0: 現在は2023年のですね、えー、っと、11月、じゃ12月ですね、12月の1日の金曜日であります。えー、っと、私はですね、なんか、ようわからんけど、いっぱい、なんか、え文章を構成したり、なんか、うんぬんかんぬんということを編集しながらやっております。えー、っとね、えー、っとね、言い出していると。まあ、これ文章の構成中ですから、あの、もう何言ってるかわかんない。自分でもよくわかんないで、ね、もうはっきり。文章を読みながらやってるから。でも、これがちょっとあの、限界かなというふうな気がします。これね、読みながらね、文章違う全く違うことをしゃべりながら文章を書けるというふうにまでなればですね、えー、本当に素晴らしいんですけど時間を有効に使えるからそんなことができる人もいるらしいんですが、まあ、僕は無理ですね、今のところはいつ,かでいつかできるかもしれないわからんけど<笑>でもそこまでしてやらなくちゃいけないのかなというふうなそれもあるんですけど、まあ、とりあえずいろいろとです、ね、複数なことを同時にやりながら、まあ、アップロードをしながら、えー、無理やりです、ねえー、やるというのはこういうふうに完結的に、つまりあの間止まったりなんかしながら、ですね本当はこういう配信の場合においては、しゃべることをやめちゃだめなんですが、うん、うん、うん、うん、なんだろう、まあ、俺は別に金もらってるわけじゃないからいいだろう、まあ、そ,れそれでいいです、はい、めんどくせえから。聞くな。そしたらもうめんどくさい。はい。何からええかな。えー、っとね、パチンコホールガイア。これ3件の記事です。まあこれ文章をやってるので今日の新しいネタではないのですが、ガイアっていうところがまず倒産したということが、えー、業界に破産申請か、えー、ショックを与えているという。どうなんですかね。僕はパチンコなんかやらないからわかんないんですけど、お金ないから。うん。だけど、まあ、確か韓国は、ね自,分たちのね、あの自分たちが差別している在日と言われているやつらがこれやっているので,で結果的にそいつらからです、ね、お金を吸い取ることは認めるけれどもそいつらが韓国の中で商売するということは認めない、まあ、彼らの権力構造に何らかのひびが入るとか,なんかあるんでしょうね、でも韓国人、朝鮮人王と博打好きな連中いないんですけどね。明確に換金率高くして明確にその当たり外れをめっちゃくちゃにしてもちろん遠隔装置つけてでそうしたものをパチンコパチスローですね、えー、中国とか韓国に売りつけてめっちゃくちゃうれいと思うんですよはっきり言うけど。で、それによって、外貨獲得だとかをするんであれば、僕は、あの、思いっきりパチンコ、これからパチンコですよ。というふうにパチンコ思いっきり擁護しますよ。もうパチンコ産業、トヨタ以上のものにしない。これ絶対言いますよ、僕は。金稼げたあんなゴミみたいなですね、遊戯機器で、ゴミですよ、あんなもん。遊戯機器をつけ,つけてですね、あのー、輸出することで。でも、あんなもん作る、中国朝鮮に売ったってですね、多分あっという間にコピー、コピーが作られるだけだろうなと思うんだけど、でも、問題はやっぱりその中のほらアニメーション絵的なものですか、これに関しては中国、朝鮮、韓国というのは言うほどノウハウを持ってないので演出とかね、だからその辺りでまだ活路がこんなもんで活路を見出してどうするんだよという話もあるけど、まあ、見いだせるのかなと思わんではないです。はい、ちょっと待っっ、ねえー、っと、ねはいえー、っとと待てねねえええっと、これ何登録中か、あすみませんあの、さっき言ったように登録しながらやってるので、えー、っとね、えー、っとね、はい、これ今、イギリスがパンダを返したという記事です、僕、あの昨日も言ったけど、1億円だと思ったら1億5000万円でした、1年借りるだけで、で食事代え、病気の治療代とか、何もかも全部日本持ち外国持ちです、そんなもん返せよ、バカ野郎。うんあので山口さんが、ね、パンダちょうだいとか言ってただからそ公明党総合学会いらんだろう、本当に。というわけで僕はですね、えー、となんか今あの、国民民主党だったっけ、玉金さんからです、ね、離れようとしているというか、そういう形の、えー、前原さん。前原さんいなくなくると、ね、自民党は国民党を吸収しやすくなるという分析記事が出てました、なぜならば、えー、自公国合体政権に一番反対していたのは前原さんで、前原さんはいわゆるナンバー2だったわけです、これがいなくなったわけですから、まあ、ある意味やりやすいと、北斎 M というのは当然だし、僕はこれやるべきだと思います、はっきり言って、連合がどうとか、それはいろいろあるけれども、この創価学会、公明党を削れるんだったら、力を削れるんだったら、これはやるべきだと思います。彼らは一時的においては、一時、昔においてはひょっとしたら日本の全体国力のために結果として、僕はあの総合学会なんか大嫌いだけど、結果として寄与していたかもしれないけれども、今ではもうその往年の力ありません。なので、えー、連合国、国民民主の背後においては連合でありますから、えー、この連合を取り込むという意味において自民党が動くというのは間違いなく正しい。で、あのー、これやられるとね、公明党創価学会なんで嫌がるかというと今、国土交通省を抑えてるでしょうこれが結局ひっくり返される可能性が高いんですよ、どう見たって僕のあれからするとなぜならばトヨタとかいる、えー、上流のメーカーなんですよ、自動車を作ってるメーカーで創価学会公明党というのは運送会社であるとか下流のメーカーなんです上流、中流、下流という風には下、下水が発生するところから海に向かって流れていくところにあって一番頂点にいるのは自動車メーカーです、一番上,上,ここに,上にいるのは。運送業といううのは中流でしょうね、やっぱり。だからそういうところの中流しか押さえていないので上流の部分の車という製造拠点地域の全てを自民党が抑えてしまった時にあのー。これらの自動車メーカー関係の労働組合を含めるを力につけるとです、ね、創価学会公明党がです、ね、あー今回は降りてもらいましょうかみたいなことをです、ね、受け入れざるを得なくなる可能性というか今まではそんなこと全くなかったんだけどこれが出てくるんですよあとは建設機器だとか、まあ、自動車も言ったけど建設機器、重機なんかも結局そのメーカーも創価学会に陳情に行くみたいなそれがあったわけですけどそういうものも建設土権に関する表というのは自民党においての徹底的なですね、票の,の田んぼなんですけど、こういうものも創価学会、公明党が抑えてしまっていたということに関する非常に不愉快感、これがあるわけです、だからそれをです、ね、自民党の手に戻したい、奪取したい、これがあるのは間違いないと思います。いずれにせよですねあのー、細かいことは抜きにして、どうせ問題は絶対出てくるけれど、あのー、この国民民主ですか、入れ込んで創価学会公明党の力を削り取るということをやるべきだと思います、えー、っとどんどんとその組織の力が抜けていっている創価学会公明党が日本あ、与党の中から抜けられるとは、少なくとも現時点においては僕は思えません、現時点ではあの彼らは与党から抜けられないでしょう。で与党から仮に抜けて独り立ちでやっていくだとか維新とつないや、維新とつながることはありえるんだけど、でもそれはどうかな、各地方における、特に大阪なんかにおける維新と公明党の関係だとか、そういうのを見てると、まあ、握ったり離れたりとかしてるけど、基本的には対立してるから、うん、どうかな、そんな維新とつながってどうのこうのはきっとないような気もするんだけどねという言い方だけ一応言っておきます。はいえーあちょっと待ってねはいというわけでですね今これ何言ってるかというとねえー、っとねなんでこれ胃袋って変換してんのかな<笑>意味わかんねえな,いな議員なのになんで胃袋まあいいやどうでもいいやであのー、今ね高市さんが安全保障計画のなんかにおいて地面をですね買う、買わないということにおいて中国の側、朝鮮の側にですね、買わせないということに含める、えー、土地指定、つまり、ちょっと待って、自衛隊の近,近くは買えないだとか、そういうことをですね、設定するような委員会の、それについたというか、なんかそういう風な記事です、ちょっと待ってください、えー、っとね、あれあれあれ。あ、これ当たってんのかなどうなのかな俺自信ねえな。えー、っとね。多分これ当たってんのかな俺わかんねえな。だからね、僕はあの、だいぶその、よいしょ。アップロードね、だいぶやってるので、特にあの、ファイル版はあるでしょう。これがもう、何が何だか分かんなくなってね自分でもあ,あしょうがねえかこれある程度やっつけやだとこんなふうなことあるんですけどでねやっつけやだ分かるんだけど時々ファイル抜けみたいなものがあるんですよまあその時はその時で諦めるしかないんだけどそんな大したもんじゃないしあの自分は今この瞬間で今しかないので通り過ぎていったらそれでそれでおしまいですよ荷物を運んでいる途中で何かをね荷台から落としたまま走っている突っ走っているだけれども目的地に急ぐ方が先なのでえー、そう,う捨てておけという,うか助けに行かないというかそういう言い方なんですかねうんそうなっちゃうんですねまあ、またそのお金かかってるわけじゃないからって、またこのね、投げやりな、どうせ、どうせ俺なんて、みたいな、そういう気持ちもあるので<笑>、俺なんて、というちょっと違うかな、人脈とはだいぶ違うような気もするけど、あるので、うん、なんしょうがねえかと、ちょっとね、だから、いつ,いつアップロードしたやつ、こうなん2日前とか3日前とか一応出るんですよ、なんかそう、そういうの日付的な、この日付そのものもこれ当たってんのかなと思って、それがあの、ヨーロッパのこう、時計だったりアメリカの時計だったり南米の時計だったりそれ,それぞれ現地時間違うでしょうでその現地時間に合わさっている可能性があって日本とは時差がついたままなんかやってる可能性があるんでねうん、うんうん、その辺りでねちょっと相互というか。ストレスというか、いろいろあるわけです。ストレスってのはちょっと大げさですね。あ,あ、まあこれでいいや。えー、最近ですね、なんか本当に記事やっつけだな。というわけで僕は最近ですね、自分のそのブログの記事よりもですね、おはがきのことをですね、えー、割と重視せざるを得ないというか、たくさんの人がです、ね、たくさんじゃないです、すいません、2人ぐらいです、2人から、いいとこ4人、5人、6人とか、まあ、でも2人, 2人ぐらい、二人、3人ぐらいです、おはがきがくれるんですね、そのおはがきの返事を出さなくちゃいけないんで、そっちの、なんでかしないこっちばっか力入れてもしょうがないんだけど、おはがきのですね、えー、返事も書かなくちゃいけない私はで、すね私は私を頼っている人をですね、できるだけ救う、いや、救えないけどね、救う気、救えないし、救う気もないしね。できるわけねえじゃんだもん人間は自分自身すら救うことができないのに他人を救うことができるんだという傲慢をですね持ってはいけないのですこれは僕は常々言っていることです実際そうなんですよ本当に人間は自分自身を救うことができませんああまあ自分自身を救うことが精い杯自分自身を救うことが精一杯という言い方をするしまさにそれに向けて一生懸命動くんですがあなたもご存知の通り自分で自分自身を救おうと思ってもそれすらできていないできないのが人間なんですよ現実なんですよそれはだからそれらを踏まえてどう見ていくのかということを僕は言うわけですちょっと待って今喉がねむせたんであのインスタントコーヒー飲みながらアップロードしてるんです。あなた、あの、お住まいのところの部屋の温度あったかいでしょうが、僕のところは暖房台ケチってるので、部屋は寒いんです。まあ、その代わりにたくさん服を着てるけど、関係ないからいいんだけど。はい、置いといて。えー、これはこれでいいのか。どうするかな。アップロードできたらやっていくかな。はい。というわけなんでね、ちょっとお待ちください。今、ブラウザーを立ち上げてる最中ですと。えー、で、えー、あ、間違えてたやっぱり。やべえやべえ。45あ、ここにあったんだ4647だねあ、やっぱり番号間違えてました気づいてよかったうんまあ、これは編集で今のとこギリギリ直せるのでラッキーってもんですこれがね本当にあの随分例えば間開けるとねファイル番号がね、何番だったか本当にわかんなくなってね、えー、探すということをやらなくちゃいけなくなってね、で、まあ、それはそれでやりゃいいんだけど、なんかめんどくせえからもう番号どうでもいいやと、新規に番号振ったり、まあ、そういうことをやるんですよ。こういうのは、あの、こういうくだらないことというふうに言うけど、まあ、くだらないことなんですね、くだらないことをですね、えー、更新作業というものをやってる人でないと、これはわからないと思います。この悩みというものは<笑>悩みかな<笑>でもそういう中で僕はですね今言うように喋りながら何々しながら、あのー、やるということをできるだけ効率よくできないかなというベースでいろいろやっているつもりですなぜならばそれをしなければとてもではないけれども時間が足りないあなたは本当に自分の自由に使える生活だとか家族いろいろ含めて使える時間、まあね、他の人のために使ってると思うけどそれはそう誰だってそうですよ当然ですよで思うけどその中で家事、手伝いアイロン、ね、洗濯私あのよく洗濯物畳みながらとか言ってるでしょそういうことを踏まえてあ,のあなたはあの自分の本当に自由に使える時間というものを真面目に考えたことありますか2時間使えればラッキーじゃないですか僕も頑張ってるんだけど、まあ、2時間使えてっかなというそんな感じです2時間も使えてないような気するけどだからそれをですねあの真面目に捉えた時にああ俺何色にしようかなえいこの色変だなえいあこれも変だなあすいませんあの僕今日のイメージカラーを決めてるんですがなんかこうしっくりくるものがないので、えー、ちょっと迷ってる迷ってますみたいなあーあぴったりと、ガラリと変えておいた方がいいな。赤色にしました。<笑>赤色とか、お朱色じゃねえかなと思ったけど。まあいいや。というわけでですね、えー、っと、俺何言ってんだっけちょっとお待ちくださいね。よし、来た。というわけでですね、えー、っと、今、アップロードしてます。FC2 をですね、立ち上げてます。こんなこと分かり言ってんね、俺。ちょっと待って、今ね、あ,あ、大丈夫だった。録音機が時々やっぱ止まるんですよ。私、あの、洗濯物しててどうのこうの、多分静電気だろうけど止まるみたいなこと言ったでしょう。それがね、やっぱ他のところでも起きるんですよ。で、それがですね、えー、やっぱりライバルというか、勘弁してくれよというふうになってんですが、ちょっと待って。はい。というわけで、えー、っと、今、今送ったのは、ちょっと待って、もう次から次から。中国でのママイコプラズマ肺炎どのこうのですえー、っと、これに関してはですね、私思うのは、さっきも言ったけどね、中国は明らかに何かを隠しています、こいつは間違いがないで、その隠しているというものが、例えば放射能の事故、放射能の、えー、モンゴルとの国境線いにおけるウラ,ンウラン鉱山の事故、うんぬん、これね、僕はってずっと見てたんだけど、第一発信者は CGN、日本に紹介されているのは CGN というですね要は日本人を騙すための日本語で書かれた中国のプロパガンダ報道サイトなんです。いつも嘘書いてます、こいつらは。CGN の記事を読むと、これからの世界はあの中国が 100% 米国になり変わって、てを人類のすべてを統治するんだ、治めるんだ、何もかものすべては中国,が中国人が決めるんだというふうなこの設定のもとに彼らは文章を書きます。私は,はっきり CGN の記事を見てヘヘドドがが出出ますヘドが出るけれどもたまに本当のことを書くので面倒くさいというか、嘘をつくなら最後まで全部大ボラ不寛解というふうふに思うんだけど、あいつらはです、ね、そこまでは言わない、バレちゃうからだろうけど、でも、その事実だけに関しては、あのー、明らかに事実だけに関しては隠せない時があるので、それをいや、ち、しょうがねえなというふうな形であの載せる時があります。で本当に都合が悪い時ははその事実は報道しない自由で彼らは出しません。で、彼らが CGN が、まあ CGN に限り全部の中国のメディアがなんだけど、あの、何かの、うん、情報を出してくるときは、それが日本人を騙すためのものであるという可能性が高いんです。で、僕はこのモンゴルの国境線沿いにおけるウラン鉱山の事故というものの、英語の記事だとかフランス語の記事だとかがあるかっていうことを探したんですが今のところ見つかってないんですよだからこれは何らかの形で、まあそのね、英語圏であるとか、えー、フランス語圏つまりその日本語以外の外国語圏域においてはこれらの報道は都合が悪いというふうに中国人が判定したのかまたはそもそもがそんな動きではなくて、日本人を騙すために、そういう記事をわざわざ組んだのか、ブロックを組むように、これは僕はちょっと今のところ判定できてません。だけど、おそらくはなんだけど、まあ、過去のね、中国のこの、僕はウラン石炭がどうとかって言ってるウラン石炭云々に関しては、あのこれはね、ロイターだったかが、ロイターだったか、ブルームバーグだったかが一番最初に言ったんですよ、ブルームバーグだったかな。でそれやっちゃったから、ブルームバーグというのは中国に、中国から徹底的な制裁を受けたんですよ、確か。あのまあ、米国のこういう日本で言ったら共同通信とか時事通信みたいなところは当然ですね、えー、中国の中に特派員を置いています、当たり前ですね。それらの特派員を追放だとか、あとはね、確か、ブルームバーグだったと思うんだけど、ブルームバーグという組織体は、報道だけやって、報道だけをやってるんじゃないんですよ。えっ、ー、とね、パソコンのグラフィックボードだとか、そういう、まあ、グラフィックボードだったかな。まあ、なんか、なんか、ね、パソコンの外付けの部品みたいなものも作ってる、まあ、メーカーなんですよ。で、その、えっ、ー、とね、グラフィックボードだったと思うんだけど、それの、輸入だったかを止めたんですよ、確か、中国は、ブルーンバーグの。で、とんでもなく大変な目にあったんで、お金が減ったんで、ブルーンバーグは。そ,こそのあたりから、ウラン石炭のあたりから、2010年前後から、中国の軍門に下ったんですよ、あのー、中国共産党に逆らうような。中国共産党のメン体制を批判というよりもメンツを潰すような報道は一切しなくなったんですよ、そういう流れの中にブルームバーグとかロイターとかいるというふうに私は大体判定するので、えーまあ、彼らの報道もです、ね、正直信用ならんな、こいつらというふうな目で一応見ます、だからそのアンチ中国で統一されているという言い方だったら、UPI。UPI がですねある意味、本当のことを言います、なんでそうかというと、UPI は統一教会だからです、確か、UPI 通信は統一教会で、でいわゆるこいつらが大紀元だとか、大東人だとか、そういうところに記事を流している、もちろん大東人大紀元も中に現地に法輪功の信者兼スパイ。こういう言い方ですね。中国人はそういうふうに、中国共産党はそういうふうに言うけど、スパイを買っていて、それらの人々が電話で音声通話なんかで、外の特派員、これらの大紀元大東人の特派員とかに、もしもしって直接かけてですね、音声通話で今、この瞬間の中国では何が起き噂話的なものを含めて、えー、その大東人、大企元他いろいろあるけど、新東人だったからなんかいっぱいあるけどさ、そういうものに言うということ。でこれらの、うん、法輪公関係でいろいろ情報が集まる流れの中で、おそらく今、いろいろあるんだけど、今一番旬度が旬が高いのは、早いのはニューヨーク・ポストだというその辺の話をしたと思います、大統領大紀元だとかあれは、あまりにもそのあれですよ統一教会の匂いが臭すぎる、ネオコンであり統一教会の匂いが臭すぎるんです。とニューヨーヨクポストというのはもちろん法輪公のやつとかいるんだけど関係者いっぱいいるんだけど CIA とかも FBI も当然いるんだけど外部フリーランスの形でどうせいるんだけどそれらの、あのー、連中の数よりも米国の内部に住んでいる台湾人中国人というよりも正確には台湾人なんですけど台湾人だとか、福建だとか、今台湾に由来を持っているような人々の人間集団が、例えば、と、現地で、米国の中で、電気屋みたいなものをやってたり、花屋さんやっていたり、その本当に地元に根ざしたような生活をしてるんだけど、そういう台湾人は、中国人ってどこに行っても、あの、ネットワーク作るんだけど、アリみたいに、アリとかハチみたいに、電話か、中国人だけが使う SNS アプリみたいなもんで常に情報交換していてそういう連中が真っ先にあのトランプ大統領の2020年のあの時にバイデンたちだとかああいう連中がオバマたちが不正行為を中国と組んで仕掛けたんだということを言い出し始めたんだということを私言いましたでこれはおそらくある程度は正しいというのはニューヨーク・ポストっていうのは、まあ、そのオーナーがと言っていいのかどうか俺分からんけどオーナーがクシュナさんなんですよ、オーナーの1人がという言い方かなクシュナさん、クシュナって誰かわかるでしょトランプ大統領の娘さんのイバンカさんの旦那さんですでクシュナさんはイスラエルのモサドのフリーランスじゃないかと言われてるけどこれ俺分かんないんですよ、あモサド分かりますね情報部ということです。イス,ラエルのまあ、イスラエルの CIA みたいな、でそういうイスラエルの、うん、安全保障に関わる、うん、考え方からすれば、あのー、中国というのはハマスだとか風刺だとかヒズボラだとかにつながる武器を供給している人工麻薬だとか、あと資金洗浄とかもやってやっている、どう考えているとイスラエルの敵なんですよ、中国というのは古今島までは。あの、イスラエル様、イスラエル様と仲良くしてたんです。で、イスラエルを通じてアメリカの兵器を、泥棒、兵器産業、兵器の情報とかを買ってたんです。盗んでたのもあるでしょう。だけど、それをやって時間稼ぎをしている間に中国は独自に、あのアメリカの中に自分たちの中国人スパイ組織を構築完成させたんですそしたらイスラエルいらなくなったんでそうするとイスラエルと付き合うよりも中東産油諸国と付き合って石油をたくさん取れるようなあの状態にしておいた方が明らかに得だということともう一つはいわゆるあの今石油ドルリンケージ体制あるでしょ江沢民ぐらいの時からもうそのドルを外して中国人民元が代わりにやるんだという風な計画があったんです。これ正確には EU が本当は先なんですけど EU のユーロが。ユーロのその流れの中同時で動いてたかもしれないしユーロが失敗して、まあ失敗してという言葉を使うけどユーロが失敗してじゃあ次は俺だという風になったのかもしれない。これはわからない。ユーロが失敗したというのはリビアのほら、カダフィ大さんが死んだあたりの時にあの辺の流れだったと思うけど、あの辺で失敗したと言っていいんじゃないかな。でもまあヨーロッパの連中というか、ヨーロッパの中の悪魔教的な人たちは諦めてないという言葉を使うけど、まあどうかな、そんなことをやる前にヨーロッパの中のそういう推進者というか、生きのいいキャラクター、人間が全然出てないのを見れば、ちょっと難しいんじゃない人材不足じゃないかなと僕は思うけどね。あ,のあいつは操り人形だけどハゲ頭のクラウス・シュバフあれはほら変態的な格好してるような画像いっぱいあるけどあれ多分ね俺命令されたからやってるだけだと思うよ本当に変態だからそんなことやってるんじゃないんだと思うよ上から命令されてただ従ってるだけの人形だから喜んでそれをやってるだけであってじゃあ本当に心の底から変態かというと変態とかって言うんじゃなくて単純に自分が全くない人なんですよ人形なんですよ、本気で。あの、ダボス会員とか、ああいうところにいるような人たちっていうのは。僕はそのような判定を下しているので、あんまりその、ネットの中で、例えばね、クラウス勝負な変態仮面みたいなの格好を見て、どうだこうだとやってるけど、それを、やんややんやとどうしたこうしたと言葉を投げつけてる奴らが、そのように信じさせるために、えー、なんだろうね。まとめサイトとか、まとめサイトが結局さ日本の中では統一教会の、まあ、創価学会も含めて、宗教団体も含めて、あらゆるあの、あれらの連中の魂の装置の一部になっている、しの装置の一部なんだってことを僕言ったけど、間違いないと思うこれは言ってもいいと思う、全部とは言わん、個人でやっているようなものもあるけれども、えー、大体はですね、それらの組織団体がやっている、そうでなければあれだけの仕事はできない、労働力的にね。なのでそういう部分をで我々、ね、私はいろいろと見たときにこの世界というのは自分がないやつばっかりだからその観点でねいろいろと考えないといけないんじゃないかなということを僕は言うんです。はい、というわけで今は、ね、これなんだっけあこれもアップロードですね何やってるか分からなくなっちゃって本当に、えーっとねえー、っと世界の最前線ですね。あタイトル打ってました。すいません。いや、謝らんでもええんだが。えー、よいしょ。ということでですね、えー、っと、何しゃべりゃいいのかな。えっと、今、文章のアップロードも終わったんで、いや、そんなこと言ったらあかんね。アップロード終わったから、やらなくていいよっていうわけじゃなくて、これをやらなくちゃいけないのが、えー、リーダーの、えー、なんだっけ、つらいところだブ、ブチャラテの言葉ですね。俺、リーダーでもなんでもないけど。たった1人だったらですね、えー、リーダーでも何でも言っていいんですよ、たった1人だからね僕に友達はいない、これは歌教員でしたね、こういうふうにです、ねえー、外側世界にあるような何かを引き合いに出さなくては自分自身の考えを埋めることができない構築、構成することができない最低の人間ですね、頭の悪い人間、限界知能の人間はですねこういうふうに引用だけで引っ張る、用う引っ張って用をする。ねこ,うこれだけで世界をです、ね、言葉でですね、えー、組み立てているので、薄っぺらです。<笑>まあ俺、薄っぺらだしね、そんなこと言われたってね、中身なんか何もないし、そういうこと分かってるので、僕はですね、開き直ってるとも言えるでしょう。あともう一つは、僕、あなたに何度も言うけど、僕とあなたは、会うことはないんですよこの現世で「で来世なら会うんですか」ってなんか松田聖子と郷ひろみの別れたです、ね、演出のあの時のセリフみたいなこと言ってますけどなんかそんなこと言ったんですって<笑>俺よく知らないんだけど<笑>そもそも松田聖子と郷ひろみが恋愛関係にあったうんぬんとそれすらあんなプロレスだろそんなもん<笑>本当のわけねえじゃんでも昭和の人たちはね、昭和の男女たちはですね、ああいうのに引っかかっちゃって、聖子ちゃんかわいそうとか、なんか言ったんですかね、これ、ちょっと信じられんわ、この言葉を送ろう、お前たちはバカかというふうなあの、僕はあのプロレスファンという、ね、ファンというほどでもないけど、プロレスを、ね、割と見てた方だということをあなたに何度も言いましたで、その中においてですね、基本的にはプロレスは全部台本なんだと。日本の勧進帳であるとか、ああいう風な歌舞伎であるとか、全く同じもんなんだってあるとか。予定調和というか、なんかそういう形で結末が決まってるんだと。そのような状況下におけるですね、いろいろな演目、題目と、芸能人と言われているですね、その、恋愛とか、うんぬん。こんなもんは全部嘘なんの。なんあなたに説明するわけないけどね、やらせという言葉でもいいですよ、なんでもいいですよ。なので、松田製いかゴ郷ひろみちょっとおめありえねえだろうと一応言います事務所とかどうな事務所の関係とかどうなったのかなと僕は個人的に思ったけどまあどうでもいいことですねそれはねえー、っとあんか俺12345789あれちょっと待って123456789 9。あ、何か、何かファイルを逃してるんじゃないだろうか。ちょっと待って。嫌だって、こういうことあるからね、俺ダメなんだよ。えっとね。3、4、5。これかな。まあ一応やってみますけどね。時々ね、こういうので失敗するんですよ、ほに俺。ファイル、ファイル逃しとかやっちゃうんですね。これでいいのかな。でやるだけやったらですねえー、っとねこのファイルは過去にアップロードされているのでアップロードできませんとかって言われるんですよー FC2 ってこんなことあるかなおかしいなあ俺おかしいな普通これアップロードできないんじゃないかな俺 FC2 アップロードするときって大体は全部まとめてファイルをアップロードするんだけど、ね、そんなことできるわけ、なるわけないんだけどな。あれこんなことなんであんだろう。すいません、今ちょっとファイル確認します。あれなんか間違えたかな。1, 2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、でも10個ファイルあるな。今日ファイル10個あるのにおかしいな。な,なんでこんなことあるんだろうか。まあ、ダメならダメでこれダメって出てくるから、うん、多分これで合ってるんだろう。ちょっと俺全然自信ないけど。<笑>あれおかしいな。こんなことあるのかな。はいまあ、あの僕は無能な人間なんで能力がないんで今日に限って FC2 の人ですね、えー、アップロードされなかったら勘弁してください、えー、なんかポッドキャストで聞いてください一応10個のファイルを上げたつもりなんだけどひょっとしたらファイル抜け起こしてるかもしれませんちょっと俺分かんねえやそんなことまでいちいちやってられんよ投げやりで言ってるんじゃなくて単純に本当にね物理的に無理なんだよどう見たって。はい。というわけでですね。さらに、えー、っと、私はこれはえー、っと、続けております。ちょっと待って、一旦これ切ろうかな。あもう、もうちょっとだけやってもいいんだけど。えー、っとね。あれえー、っと、さっきキッシンジャーの話もしたしね。これ何言えばいいかな。FC2 動画。エロいところは、なんかでも、FC2 動画はアダルトやってますけど、あれですよね。あれ、どこ行ったなんか、もう自分のエロ動画販売のための宣伝広告サイトみたいになってますよね。それがいけないっていうんじゃないけど商売だからね。あれもどっかからエロ動画をあの仕入れてきてそれを販売してるだけなんですよね。500円で仕入れたものを1000円で売ってるみたいなそんなイメージなんですけどあれは仕入れ元とのの契約みたいなものをどうやってクリアしてんのかないろいろ思ったりしたんだけどね、僕は。はい、ちょっと待って。えっと、はい、えー、っとね。えー、っと、これ何番だ伝達ですね。はい、ちょっと待ってくださいもう。昔の FC2 のアダルトはだいぶ使えたそうなんですけどね。つまりものすごいエロかったやってる交尾写真が交尾動画が山ほどあって「うわぁ賃貸立つよへ、えー、だったそうですが今はその宣伝動画ばっかりになって「またこれも宣伝かよ」でこう,こういうふうなみんな冷めちゃってるという、まあ、俺も冷めるんで、うん、まあエロ動画で FC2 はあんま面な時間の無駄だから<笑>うんまあなんか今はどうかなホモ動画がね、一時期本当にね、FC2 アダルトサイトにはね、あの山ほどね、アップロードされてね、男同士がやってるんですよ。ちんぽしゃぶったりね、ケツなのに入れたりしてたんですよ。いや、そこ、需要はあるだろうけど、俺はちょっと嫌だったんで、こんなん、ちょっとサムネイル画像でもこんなん見せるの、やめてくんねえかなと、個人的には思ったんですが。ああいうのを見てやっぱり自分がない人は自分がないです自分がない人は私はひょっとしたらホモかもしれないみたいな自分で自分自身に暗示をかけてそしてその自分は人とは違うんだということをステータスとしてここなんですここが大事それをステータスとしてそしてですねえ何、ー、だろう本当はそんなことなんか、エロいことなんか、ホモ的なことなんか全くやりたくないんだけど、自分と他人は違う、自分と世界は違うんだよ、自分は偉いんだ、上なんだ、まあまあ、出ましたね中、中華的な考え方、これを、これにすがっちゃう、依存しちゃうことによって、えー、男同士でチンポしゃぶり合ったり、えー、ケツの穴に入れたりして、おーお、気持ち、おうおとかなんかおお、とか言ってんだよ、やめてくれよ、頼むから。<笑>見,るなていや見てないんだけどあのサムネイル画像ちょっと間違えて開いてそんなことばっかり言ってるんですよやめてくれよ自分でチンコ擦すのは結構だけどなんでそんなもん見せんだよお前お前そんなもん録画してどうすんだよお前と個人的にはすげえ思ったんですがやっぱ見せたい人いるんですよ<笑>よくわからんわもうそういう人たち俺うんまあ与えられた限られた時間というものをどう使おうが、それは、その人の本当に自由だっていうことは分かってんので、えー、そのことに対してですね、ああだこうだと言ってもしょうがないんですよ。これは分かってるんですけど、うーん、なんか、まあ僕はホモ動画もレズ動画もね、どうもね、レズ動画なんか何言いのかなって、お前らバカじゃねえないと思うけどね、おい、チンコ突っ込んだろかてめえ、みたいな。ああ、だったこの人女の敵です、みたいな。うるせえ。あんなもん気持ちいいわけねえじゃん頭おかしいんじゃねえの男とやってた方が気持ちいいんだよお前何考えてんのと僕は女じゃないのにそんなこと言ってしまいましたすいません女の人すいませんうんだからレズに関しては何だったかな小さい時に親から、まあ、ほとんどお父さんとかお兄さんとかの男性からということだと思うけど虐待性的虐待を受けてでえー、っと女の人しか好きになれなくなったとかまあそれだけじゃないんですよ根本的に先,先天的にあのー、女が女がとそういう人もいるらしいんだけど俺その辺信じられんわ正直言うけど本当にいるかもしらんけど気持ちよくないじゃん、まあ、これホモカップルに関してもそれ思うんだけどあそうですか、うん、キモいからどっか行ってくれってこ,うこれなんで、まあ、僕あの何、あのー、て言うかねかかりやすすいいんですよもうめんでよめどくさいからあのちょっと待って、Spotify、えー、は動画、<笑>全然関係ないこと言ってますけど、すみません、Spotify で今アップロードしてたもんですから、Spotify、えーね、は一部動画をですね、えー、アップロードしてくれるんで、これほ何分までやってくれるんだろうか、俺、本当に試してないからどうでもいいんだけど。はい。というわけで、今アップロードしながら喋っておるわけですが、一旦これちょっと切った方がいいなと思ってるんだけど、今大体の切りのいいとこまでちょっとやっておきます。うんはい、あ、間違えちゃった。えー、っとね。えー、っと、これやってこれですね。はい。でね、そうだな、何の話すればいいかな。こういう配信というのは基本的には、どういう話題のつなぎ方でもいいから、話題を止めてはいけないのだ、会話を止め、なんかそれはね、なんか鉄則で、なんかのね、ブローンかなんかで俺見たんだけど、そうか、みんな苦労してんな、バカじゃねえのと思ったいつもこんな風に思うんだよね、私は自分が一番偉い、一番素晴らしい、一番美しいと思ってるので、ね、ユダみたいに、北斗の剣のユダみたいに、ね、こういうバカたちのような、サールが何言ってんだよ、こういうに思っちゃうんで、ね、最悪なの、最低なんですよ、僕、本当に。で、えーでその状況がです、ね、普通の人間っぽくです、ね、ああ僕は悩んでるんだ、僕は苦しんでるんだ、苦しやらせて、苦しんでる、時々なんか変なこと言えるんだけど、悩んでるんだ、苦悩してるんだ、やらして、くるぐぐ、ぐラちチラ,ッチラ,ッチラッとか、そういうふうにです、ね、女をだまくらかすという風なこともですね、仕掛けては見るんですが、引っかかったやつなんかいないんで、世の中そんなに甘くないんですよ、ね、お女はなめんな、と、そういうことがが、ね、飛んでくるんですよ。女怖いわいやいや、女怖いというよりも、俺が女をそれなめてんじゃねえかという話になるんで、まあ、いろいろありますね。はいというわけなんでですね、あ昨日アニメソングをで、えー、っと、なんだっけ、ブログじゃないけど、ツイッター更新をいたしまして、で、えー、すみません、今、これマガジンエロい人の方のアップロードしたを、えーえー、やりまして、マガジンエロい人はなんだっけ、俺、えー、っとね、あここが世界の最前線か、えー、やりましてであのー、当時におけるいわゆるアーティストというアーティストでもないけどと言われてる人ってのはだんだんとアニメと言われている領域のオープニングだとかエンディングをやり始めて。一つの産業としてだいぶ形が今まではそのア,ニメアニメ曲専門の歌手のみで独占されていた市場といいますそういう方ですね3人, 3人ぐらい佐々木勲、水木一郎堀江光子大きくは本当にこれしかいなかったわけですがある意味これは彼女たち彼らたちというのは、えー、逆に言ったら仕事が常に入ってきている状態だったから生活のためにと割り切るんであれば、ある意味だいぶ美味しい空間だったと僕は見ますよ。ただし、そのアニメ、昔のアニメだから、そのコンサートでアニメの曲だけ歌ってどうのこうのみたいなことは、多分事務所としてはやらせてなかっただろうしね、堀江美津子なんかね、後で普通の曲も歌ってんですよ。俺びっくりした。まあ当たり前って当たり前なんですけど、普通の曲で普通のアルバムも出してるんですよ。ところが、あ多分という言い方をしますけど売れなかったんじゃないかな全然ただ売れなかったんじゃなくて全然売れなかったんじゃないかなだからその普通の局的なものっていうのはえー、多分そんなやってないと思うんだけど何ていうかな出してないと思うんだけどなという言葉を一応僕は出しておきます、まあ、だけどどうだろうね、堀井光子ももう60ぐらいじゃないかな俺年齢知らんのだけど一番若い時の声とあんまり変わってないっていうことはあんまり変わってないですつまりそれだけ不節制をしていないという意味で僕は言ったんだけどうーん需要があってなんかファミリーコンサートみたいなこときっとやってんのかなと思って。これわからんけどねファミリーコンサートっていうのはだいたい30分から40分ぐらいの短いコンサートだったと思うけどお父さんお母さんを呼んで家族で呼んで公会堂みたいなそんな広いところでやるんじゃないんじゃなかったかな公会堂みたいなところでやるようなケースもあるそうだけど割と狭い小屋で、えー家族向けに子供向けに歌う歌とトークを歌とトークでつなげるような、まあ、ディナーショーみたいなもんかな、うん、そういうのがあるんだってファミリーコンサートという市場がでそこで、あのー、生活してたんかなと僕はこれ想像で言ってるけどファミリーコンサートで生活してるというか表現してる人はいるんですよ結構それは例えば僕前にも言ったけど言ったかな、あのー、えっとトトロの曲を歌った人だったかな。女の歌手の人、トトロだった、あの、宮崎アニメで結構ですね、あの、活躍している、今でもしてるかな。した女の歌手の人で、この人が、その、途中までは、その、普通の芸能人的なこと、歌手活動、コンサート、アルバム、なんとか、いろいろやったんだけど、何かの転機で、えー、プロデューサーかディレクター的な人に「何々ちゃんちょっとファミリーコンサートやってみない?」みたいなこと言われてやってみたらえー、っと難しくて最初全然受け,受けなくて子供たちにでやってみたらなんかひょっとしたらこれはまあこれいろんな考え方あるけど将来の種まきというかね子供たちが大人になった時にその人たちが、えー、またお父さんお母さんになったと時においてさ自分のコンサートとか再び見に来てくれるかもしれないという、た、まあ、多分そんなのもあったと思うけど、そういう計算のほかに、やっぱり目の前の子供たちとお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも含めて、だからファミリーコンサートだから、そういう形で、これは地方の県なんかで、市だとか県だとかの行政体が主催しているようなものもあるらしい、僕はこの辺ちょっと正直調べてないんだけど、ほら、あの例えばですね。あなたのお住まいの、ちょ、こどこまで行ったかな。あなたのお住まいの街で、なんかあのー、コンサート的なものが、あったりすることないですかあの、なんとか高校。智弁学園高校コンサートだったかな智弁学園でよかったかななんかあれは合唱部だったか吹奏楽がものすごく一部二部三部リーグみたいなのがあって一部リーグがいわゆるとんでもなく金儲けしてるみたいな形けど二部三部リーグみたいな構成員が吹奏楽学生が各地方土佐回りしてるというもちろん金儲け金儲けなんかなでも学校法人団体だからそんなエイリー活動はきっとできないからあれらの収入って一体何がどうなってんのかなと個人的には思うんだけどだってあの構造っていうのはほっといたら搾取じゃんはっきり言って高校生たちに吹奏楽させてお金いっぱい儲けてと入場料とかだって金取ってんだもん大体それは一体誰の懐に入るのかねこれ前から実は本当は疑問ではあったんだけど高校生や中学生が搾取されてるじゃんというふうに思ったんだけどまあ、このことを突っ込む人いないですよね、なんかここにもなんか闇が、金の闇があるような気はしてるんですが、まあ、これは今置いといて、行ってもしょうがないから、わかんないから、はい、ちょっと待って、よし、これでいいのかな、アップロード今、終盤にかかっているので、一旦ここで終われたらいいなと思ってるんですが、どうだろうか、ちょっとお待ちください、急いでんだよ、まあ、最近さらにですね、僕あの、自由な時間が減ってきてるので、もう今まで以上、これ以上頑張れない、僕。頑張らないとですね。えー、え、ててて。自分の自由な時間が取れないというか、アップロードとか一切できなくなるんですよ、こんなもん。これが一番本当に時間がかかる。だから、内容がグダグダになろうが、そんなもん知ったこっちゃねえよ。お前、ここしか時間ねえんだよ。という風な形で、えー、アップロードしながらですね、僕はおしゃべりもどきをしているわけです。これ大体いい言ったのかな。で、これ、いつもね、思うんだけど、自分がそれできてるかどうか分かんないんですよ、これもう、もう、こんだけぐちゃぐちゃになると。忘れちゃうんですよ、やっぱその時やったやつは。た、まあ、多分これできてるね、多分ね。はい、というわけでですね、アップロード的なものは一旦終わったんで、ここで一旦切っておきます。次はですね、ネタ探しの方ですね。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月の1日のですね、えっ、ー、とね、木曜日じゃなくて金曜日です。えっ、ー、と、公安調査庁日本は、なんでかわかんないんですけど、PKK というですね、えっ、ー、とね、トルコの中にいるテロ組織集団 PKK というのがあるんですが、クルド人たちが中心になっておるトルコからの分離独立を求めるテロ組織であり、爆弾テロとかいっぱいやってるんですが、これの、これに関わるメンバーという言い方なのかなこれに関する要注意指定というか、そうしたものの警戒を解除したということにおいて世界中から特にトルコであるとかあと、まあまあなんだっけ、ロシア。とか色々含めてですねなんでテロリストをです、ね、その要調査から外すんだいう、リストから外すんだということで国際的な問題、昨日、今日ぐらいで早いですね、いきなり出てきております、んこれ、説明がなんでないのかなと思って、これはなんだろうねクルドを入れたいと思っているような中国創価学会公明党あたりの圧力なのかなと思ったりもするんだけどわからない、ところが PKK というのは一部その中国とも敵対しているというか、中国と敵対するテロ組織とトルコの PKK といいいうのは繋がっててたりなんんかししややこしいんですけれども、まあ、中国にはその時是々非というかですね全てが一枚岩ではないからその割れたところのどれかがつながっているという言い方はとりあえずしておきます。わからない。次、リトアニアに対して、小国じゃん、バルト三国リトアニアに対してですねえー、っとね、リトアニアに対しての2年間か。あの経済制裁というかそれをやってたんですけれどもその2年間の間リトアニアは耐え切ってですねえー、っと結局中国の側からあの何、ー、ていうかな中国の側からこの経済制裁の停止というかこれを切りましたこういう言いかねになりますねこれはねはいで結局これはあのー、リトアニアに関しては中国に、一国に依存していたということにおける危険性を我々は学んだ、だから損をしたけれども、どちらかといえば学んだ方が大きかったから結果、オーライだよみたいなコメント一応出しています。うーんまあまあ、そうなんでしょうね、強がりとかいろんな表現することはできるけど、なんて見えないけど、はい、次、あのベネズエラなんですが、南米です、隣の国の7割が自分の国の領土だと言って、ガイアナという国は隣り合ってるんですが、小さな国なんです、小国ガイアナ、ガイアナの国土の 70% が自国領と主張しましてで、12月3日に国民投票をやりまして、奪還に向けた機運を高めようとしている、これでも、どう考えたって無理じゃないですか。まあ、エセ規模地域ということだそうですけれどもあの1899年の国際仲裁裁定で当時イギリス領土であったガイアナの領土と認められたけれどもベネズエラはこれらの仲裁に不正があったと言いがかりをつけて無効して韓国と同じですね中国と同じですね、まあ、これは親中派の国ですよねベネズエラってなんか、うん、何か同じようなことばっかり言ってるんだなと思っちゃいましたはいえー、っとあとは何かななんかあのー、韓国における韓国博覧会なんかそういうことにおいてですね、うん、誰も見方しなかった、知らない、そんなもんどうでもいいんじゃないかな。はい、まあいいです。はい、次、あのー、元、K、京都大学の音楽、K、音楽部か何かの、えー、OB か何かで、朝日新聞か何かの記者だったかな。この人が処理水アルプス処理水の嘘とか毒水なんだというふうな形で本を出したそうです,あそ,うですかでその本をです、ね、持って行って京大の軽音楽の OB にですね何、えー、て言うかな軽音の OB においてですね何て言うか僕こんな本出したんだよ買ってよみたいな宣伝をしたら完全無視されたということに対して本人が書いた人、なんか鳥以外んとかだったから名前忘れちゃったけど、まあ、有名なちょっとどこかで極左でね、危ねえよね、この人っていう,ふうに僕と思ってるけど、その人が憤慨したという、おかしいよ、っていや、おかしくないだろう、だから、兄弟の OB 関係、なんであんなやつ呼んだんだよ、お前、今度、今度あいつ呼ぶときはさ、俺、ね、言ってくれよ、お前、もう来ないから、というふうに、なんでそういう本当のこと言わないのかなと、いろんなことを思ったりもしました。はい。<笑>どうなんだろうね、これ、はい次です、あのー、この間、だ昨日おととい、前川さんが国民民主から抜けたということにおいて、だいぶ動き、いきなりあったなと思うのは、なんかトリガー条項、ガソリン税って70円ぐらいがガソリン税なんですが、このトリガー条項をやめたら、また安くしたら、あのー、ガソリンの値段下がるじゃないかみたいなことを言ったことに関して、まあ、玉木さん、これ言ったわけでで。前川さんという人は辞めた。前川さんというのは国民民主党ナンバー2で自民党と接近するのは大反対だと言っていた人なんですが、この人は離党したことによって、結局ですね、トリガー条項で話をするというふうなことになったけど、少なくとも年内の自民、公明両党の税制調査会、税調の議題としないということを確認したということ。で、3つの党の実務担当者が決定した上で来週にも改めて協議だということ。全く言わないわけではないんでしょうけどね。結局自国、自公、国民のですね3党の合同みたいなものを考えてしまっているというふうに玉木さんが前川さんいなくなったんでですね、えー、自民、公明に露骨にすり寄ってきたみたいな、えー、ね、えー、強硬な態度を示さないというかねそういう形が表面化したと私はそのように捉えています。はい、次なんですけれどもね、あのー、世界において有料テレビ、えー、これどう、アメペラアナライズ、<笑>わかんねえ、これ、アンパーかもしれんけどね、有料テレビと言われている普及率が、2023年の第4四半期の 60.3% のピークで、その後から低下傾向、で、おそらく2028年、5年後までに約 4% の低下と、減少は南北、アメリカ、顕著であった、原因は何か、値値上がり、値上がり、高いから、であとはもう一つ有料テレビであってもアマゾンプライムとかいろいろあったとしてもうん、まあ、つまんないんじゃないかな多分分かんないんだけどネットにしたってだからその分がですね多分こ,この記事っていうのは純粋に単純にテレビなのかもしれません。ネットは含まれてないのかもしれないけど、ネットにおける主張にしてもです、ね、全体数が減っているという記事を私見たことあるんで、多分人類がという言い方になりますが、テレビから離れてるんじゃないかなという気はします。あとは中国の日本大使館、在留法人に注意喚起、中国肺炎が流行どうのこうの。あのー、これに関してはいろんなところが、スペインだとかなんか、あとオランダとかもあったかな。あのね、えー、っと武漢肺炎にかかってしまうとそのことによって,免疫がワって,て、ワクチンを打ってなくても、武漢肺炎にかかってしまうと、そのことで免疫があー壊れてしまうのではないか、特に若い子どもたちがみたいな報告が一応出ています、ただしこれは武漢肺炎にかかった後にワク,チンがワクチンを打った人がというふうな説明されていないので、どっちか分かりません。あの武漢肺炎にかかったら、もうワクチンが最低限1発か2発か打ってるっていうことの前提で、武漢肺炎にかかったら免疫が落ちてるんではないかというふうに、だましを仕掛けてる可能性があります、つまりワクチンを打ってなくても、武漢肺炎にですね、えー、なんというかな、かかってしまえば、もう免疫がおかしいんだっていうふうな、なんかそういうふうなイメージを僕は思います、騙しじゃないかな。基本的にはこれワクチン打ってなかったら武漢範囲に1回, 1回2回かかっても多分僕とかあなたもかかってるはずなんですよだけど免疫の強い人は知らずに治してるはずなんですよおそらくなんだけどその知らずと治してるということに関して誰も自分の体の中でそんなこと起きね起きてるとは思わないんで、つまり自分の体の免疫さんがですね、必死になって,て、えー、働く細胞さんのように必死になって戦ってですね、俺は勝利だ、俺たちの勝ちだというふうな、俺の勝ちだ KOF でしたね、というふうな形のです、ね、うん動きが起きてないというふうに捉えているので、そのあたりで何かいろいろと気づかないといけないんじゃないかなと思います、やっぱり僕はワクチンじゃないかなと思うんですよ。はい次、えー、アフリカに住んでるユーチューバー的な人こ、うんえー、こコ,ンボコンゴでいく多分コンボさんかな登録者数8000人コンボさんが、ねえー、YouTubeX でですね更新して自分自身にダイレクトメールを送っていた自殺志願者への励ましメッセージ、えーまあ、アフリカ人ユーチューバーチャドという国で暮らしている片言の日本語を使える人んでなんだっけ、死ぬことはけ選択肢ってありません。強くあなたまあ自分自身を大切にしてくださいどうのこうの、まあ、これはでもお前正直な話正しいこの人の方がど,どう言えばいいのかわからんけどえー、自殺料ってだとでいや日本人がダイレクトメール食ったんかそんなこと情けないこと言うなよお前僕なんか頭悪いんであのー、いやとか自殺志願者の女とかいねえかな、グらがしてやるんだけどな、とかって、そんなことしか考えないんで僕は。おめんさ大森さん、ここに女の敵がいます。と、電柱だとか鉛筆だとかドラム缶がなんか言ってます<笑>俺はお前たちにメスの匂いを感じないからどうでもいいんだよ、お前たちなんかに罵倒されても。僕はこういうこと言います。ね何一つ、何一つですね、なんというか、えー、モテない、いや、そうなんです。すみません、僕、モテないんです。ね人間なのにね。困ってでも、まあ、とりあえず YouTube なんかにおいてもですね、えー、っと、生きることがしんどい日本人へっていう、えー、っとね、動画一つとね、もう一個あったわ。ちょっと今見てみるわ。私の夢を聞いて SNS、SNS の収益で養鶏場、鶏場を大きくしたい。そして苦ジを飼いたい。まあ、それがどうであれ、夢持ってんのはいいですよね。で、それが本当にやりたい夢である。のなら多分そうなんだと思うけど、あのー、その夢を実現するために生きることこそが、やってて楽しいだろうから、僕はこの、チャドさん<笑>どう言って読むんだろうか。こコ,ンコンゴさんコンボさん、まあ。素晴らしい人だと思いますよ。なん,てなんでコンボなのに間に G 入れるんだよ。この,この文字の G どう言って読めばいいんだよ。多分発音しないのかな。この養鶏場の鶏なんかにですね、えー、っと麻生なんで麻生太郎っていう名前をつけてんるのか俺よくわかんないんだけど、<笑>つけてたりなんかするんです片言の日本語をしゃべるとなんですかねあの日本語ど、日本語を勉強したん、んまあ独学だと思う,よ思うけどどういうきっかけで、どういう動機で、まあ、日本語を勉強したんかななんてことも気になるとやは気になります。どうでもいいか。<笑>はい。でも自殺はすんなよ。難しいことは抜きにして。本当にそう思うわ。えー、っとね、ちょっとお待ちください。今、検索をかけております。上川外相、スパイ防止法制定に慎重な考え、様々な議論がある。上川さんなんでこんなことやるのかな。まあ、上川さんアメリカと繋がってるから多分こういうのがある場合においては、うん,うん。んこういうのがある場合においては、アメリカとのなんとかの調整だろうなと思うんだけどね。わかんない。上川さんのケツが中符ついてるとかなかなか思わんのだけど、ちょっとわからんね。はい、えー、っとね、今見てるのは、あのー、何これ。どっか外国人か。日本に入ってきた外国人。小学校退学で路上生活、ギャングか犯罪も、どういうことなんですかねこれ日本語がわからないんですかねあ、そういうギャングたちの、なんかかっこつけてんのかな喧嘩毎日だし、教科も毎日だし、うん、小学校退学ってことはよっぽど暴力ばっかりしてたんじゃないかななんかそういうののですね。日本政府の移民政策によって外国人ギャングが増えているという、令和ポスト、誰これ左の人かねわからんけど。令、う、和、ん、何たらかんたらのですね、それかなと一瞬思ったりもしたけど、これ分からんが、まあ、確かにこれはおかしいですよ。というか、こういう人たち、働かないのかな、それもあるんだけど、ギャングとか、恐喝とか言って、かっこいいこと言ってるけど、年取って、知らん生えて、そんなになるまで、ずっと人を脅して、あのー、生あのこういう人たちって個人がそんな力を持ってるわけじゃないから今これざーっと見たら20人ぐらいだけど一人一人をあの全員で集まって殺していくという状況になっていくとこれは生きていけないと思うんだけどなうーんこっちのは圧倒的多数なんだけどね。なんでその考えを持たないのかな、怖い怖いという前に30人、40人ぐらいで囲んで一人一人を囲んで一人ずつ殺していけばいいんだよ、本当に害をなす人なら、もはそういう意味においてちょっと人権というものに対する考え方があなたとは違うし例えば昨日言った葉か青葉のですの、ね、弁護士みたいな形の死刑廃止論者みたいな形をすり替えてやるようなやつは嫌いだという、そっちの側には立たないわけです。はい。一時停止やってました。何言ってたかな、前。飛ばします。えー、っとですね。これはちょっと前向きな記事なんですが、ボーイング747、ジャンあ787ですね。ちょっと小さいですか。中型機か。南極というかですね、氷でできた、表現でできた滑走路に着陸初成功、発生功まあ実験なんですけど、これはどういうことかといえば、南極に物資を運ぶために、えー、これができるのかどうかということですね。うーんとね。南極へ飛んでしまったのか。<笑>そういうことなのか。南極にできた長さ3000メートル、幅60メートルの滑走路への着陸に初めて成功したという。まあでもこれがいい話ではあります。つまり、南極の夏しか、まあ、これはできないことではありますけれども、大量の、うん、物資輸送が高速で少なくとも船よりははるかに早く、まあ、船よりはちょっと量は少ないかもしれないけれどもでもはるかに早く南極大陸に荷物を置くことができるという意味においてはまあこれは生存のですね、えー、可能性が高まるということノルウェー基地だってうん、うん、まあ大型機の投入トロール研究所、まあ、ノルウェーのトロール研究所何研究してるのかなちょっと俺わからんけどさまあということでですねいろいろと技術というのは進歩していくということですね。そのあのあれであります。はい、次はね、なんだっけ。イーロン・マスクがね、あのイーロン・マスクさんがね、えー、っとね、イーロン・マスクさんがね、あれあれあれ、すみません、今 YouTube の動画ついにあったんで、今これ貼っときます。イーロン・マスクさんがね、あのね、なんかの討論会的な形で自分のツイッターに対して言論弾圧を明確に企てるような、この場合今はディズニーなんですけど、そういうディズニーの社長とか経営者的な形でですね、自由な言論をですね、破壊しようとする連中、エリートなんかクソくらいだ、みたいなことを言ったその流れの中で、えーっとね、記者が、あなたはそのこういう巨大な企業みたいなところに喧嘩を売りましたけれども、それは効果を表すとでも思ってるんですかというか、なんかそういう感じのことを言ったら、イーロン・マスクさんがですねもうそのなんだろう対抗措置は取ってる、もうやってる。つまり X のユーザーがディズニー、この場合ディズニーなんですが、ディズニーの最高経営責任者に対して戦いを挑んでるみたいなことで、それ具体的に何だったのかというと、ディズニーのサブスクっていうのあるでしょディズニーチャンネルという言い方でいいと思うんだけど、これらに対する大量解約が起きているということだそうです。ただしこれは、具体的にどの程度のレベルで、どの程度の数でそれが起きているのかに関しては僕はわかりません。どうなのかね、それは。うん。というわけなんで、あと最後これかな。これ大事なような気がすんな。ミャンマーとの、ミャンマーに介入するんじゃないか。ミャンマーとの国境訓練で大規模な軍事訓練をした中国が。でミャンマーはビルマは軍事政権と反政府勢力軍事政権イコールマオイズム、マオイスト、共産主義者反政府勢力はいわゆるまあ王国というか王様に戻せというか大きなところはそんな言い方という言い方なんでしょうかねただ少数民族もいるから大きな意味で王様に戻せという人ではないゲリラ勢力もいるから分からんけれどそういう人々、年柄伝授ですね。でもあのゲリラ討伐しているのはミャンマー軍であります、どっちに介入するにしても中国はそんなにうまいこといかないんじゃないかなとは思うんだけどね、これ、どういう意味合いで中国がミャンマー軍事侵攻というかそういう可能性のことが言われているのかちょっとよく分からないですね、まあ。ということなんでね、あの中国においてもどこかでですねあの形態的な軍事侵攻的な何かの視線そらしをしなければ、内部の経済を含める治安だとか含める何もかもが崩れている渦中で今はこれ、何とかやってるふりしてけどこれがどっかまあ多分できなくなるだろうなと私見るのでそういうことに向ける練習、威嚇行為、経験値、罪いろいろあるんじゃないかなと思います。あとこのミャンマーの国境線沿いに展開している自民解放軍の軍事管区ですか、戦区ていうけど今はその戦区の人々の例えば予算獲得のための動きだとかいろんな考え方があるので何とも言えませんが、少なくとも平和な状態における中国の動きでないことだけは間違いなく、基本的には台湾侵攻を含めるようなあらゆるところに軍事侵攻しなければ今の中国はこれからにおいて来年ぐらいにおいてだいぶ持たなくなっていくんじゃないかなと。いろんなで壊れる暴動紛争が起きる、まあ自民解放が裏切るだとそんなことはないと思うけど、今とかね、先はわからん、だけどそういうことのちょっと既存の常識では考えられないようなひっくり返し、そうしたものが本当に現実化するかもしれないなということを私は今の段階で勝手に予見してですね、あなたに伝えるものでございます。はいよろしくご現在は2023年の11月のですね、12月の01ですね。えー、っとですね、なんだっけ<笑> ?12 月の01のですね、金曜日かな、えー、そのあたりです。あのー、私さっきおはがきをチライと読んでいてですね、うーんとね、YouTuber で大川さん、ま、ああの、陰謀論的な人、陰謀論でもないと思うんだけど、まあ、陰謀論的な人と一応言うけれど、その人がですね、えー、っと、なんていうか、なんだっけ、あ、バンされた、えっ、ー、とね、YouTube のチャンネル3つぐらい持ってたそうです、おい,いか、なんたらかんたら、僕はよく知らんのだけど、で、そのことで、えー、と3つともバンされたことの理由あ、つまり永久アカウント凍結ということです、された理由というのは、おそらくはワクチンとパンデミック条約に関して、この人は徹底的になんか、その、おかししさを訴えていいた人らしい他にも、まあ、いろいろやってたんでしょうけど、とにかくこのワクチンに関して、あのー、言うとね、本当に今、何でもかんでも言論弾圧食らってるみたいです、グーグルの検索外しすらされてるみたいです、そんなことすんなやと思うんだけど、でその状況下で、ですねうんやはりこの来年の5月の予定のパンデミック条約ですか。これを何が何でも成立させていわゆるあの国家主権を奪いたいんだとあの人を全ての国から国家主権独自の国家主権というものを奪いたいんだと考えている一部勢力がいるとここまでは言い切ってもいいんじゃないかなと思いますでそれをダーボス会議だとか,とかそんなふうに細かいこと言ってもいいんだけどあんまりその名前の名前の分類にこだわりすぎるとという表現にしましょうか名前の分類にこだわりすぎるとですね罠に落ちますまあ大体はこいつらはあのいろんな A と B、B、C 例えば3つの組織体その秘密結社組織体みたいなものがあったとしてですよ大体県人兼,兼務してるので A のメンバー兼 B のメンバー兼 C のメンバーたった一人がそれやってるというふなイメージ持ってほしいんですがだから基本的には別のもんじゃないという、大体は同じなんだと。で、100人ぐらいの人が延べ3つの組織に、えー、同時に名前貸してるから300人いるように見える。こんなイメージを持ってほしいんですが、大体は1つです。細かい思想の違いだとか、それはきっとあるにしてもね。でそういう人たちがいわゆるワクチンというものを使って人口削減をどうも本当にしてる家畜増えすぎた家畜を減らさなければ自分たちの環境が上手に、えー、きれいに運営できないみたいなしかしそれらすらもおそらくは彼らの,、ね、あの自分の考えじゃないんですよ。彼らが一方的に信じる、いわゆる既存の我々の宗教とは全く違う神、我々はこれ悪魔だとか、そんなふうに言ってるけど、それですらないかもしれんけどね、悪そういう意味において悪魔教、悪魔信奉者というのは現実にいるんです、サタニストでしたっけ。<笑>そんなもん信じて、まあ、な,な,な何のとこあんの得あるのとると思うけど、理屈じゃないんでね、彼らというのは。うん、だからそういう及川さんのですね、由緒、バン、つまりアカウント永久凍結、よほどその、えーまあ、D この場合 DS クですか、D、ディープステートか、ディープステートたち焦ってるんですねという,ふうなそういうおはがきであったんですが、焦,まあ、焦ってるという言い方なんですが、ね、少なくとも彼らの、彼らは今までは好き勝手にやれてきたはずなんですよ。やりたい放題でやりてきたはずなんですよ。ところが、あのー、多くの人類を、恐らく最初はコントロールするための目的で、えー、配ってしまったスマホであるとかそうしたものが結果的に人類の自分たちの支配以外の人々に知恵を知識における共有伝達を与えてしまうことになって、まあ、彼らはです、ね、ネットをです、ね、人類から奪うと本当に計画しているビル・ゲイツがそれを公然と言っているしあの動いてもいるんですが人類にネットは必要のないものだったとかで当然じゃあ,じゃあ,じゃあなんであなたたちだけはネットやるんですかとシェ層イソはだからこういう時に自分たちは人類でないと明確に言うんですよ自分たちは神の化身だと言うんですよ本気で自分たちは神の代理人ではなく神が肉体に受肉したものであり我々はそもそも人間ではないのだ。あなた方とは違うのだと。本当にこんな理論構築してるんですよ。ちょっとそれは、ドン引きでしょう。いや、僕もドン引きなんですけどあ、これを本気で言ってしまえるようなメンタリティは一体どこから来てるのかなと思うけどね。相当に強い自己暗示を小さい頃からあのー、受けていなければ、洗のブレインウォッシュを受けて、まあ、本当に3、4、5、6歳ぐらいの頃からずっとそれを、親、ほとんど親なんですよ、親から受けていなければ、多分それはできない、じゃあその親は誰からそうした概念をもらってきたのかと、まあ、そういうふうに考えると、きりがないんですけどね、鶏先か卵の先かという、どこかの時点でこれらの思想とかは発生したんですよ。あーそういういものを埋め込もうとした勢力が幽霊の世界に宇宙人の世界にいたんだという言い方をしますとりあえずこれはその仮にそういう説明をしておかないとどうにも進まないんでねでそのこれらの、うん、ビル・ゲイツ的な人たちは結局その部分に縛り付けられてるという言い方をせざるを得ないんでしょうねうんはい。というわけで、おは期のお返事的な、ま、ここでおしまい。えー、っとですね。なんだっけああ、だから俺ね、今今度、YouTube の、あのー、ネタを探してるんですよ。うん。で今、今、まあ、多分これ大丈夫なのかななんか、だいぶ他に、ないな同じようなもしかねえな。言うほどないですよね。うん、ちょっと待って。これ、この間前使ったようない気するな。同じ動画ができたか使いたくないんですけど。うん、うん、うん、うん、うん。まあいいや。とりあえず、どっかの窓開いたら、YouTube の窓開いたら、他のところにあるだろう。ということで、今、これちょっと開いているんですが、ちょっとどうだろうね。あ、これ何かというと、あれですよえー、っとねえー、っと旅の宿ですよ吉田さんですねうんあものの見事に出てねえななんでなんだろううんえー、っとね今ええー、とか言いながらこれこれかなよいしょ。あぶあ、まあ、CM ぐらいは大丈夫だな。CM ぐらいは大丈夫だと。音が入っても。まあいいや。あ危なかった。ジャスラック的に危ないので、これ以上ちょっとやりませんが。あとでやります。なんかわかんないから。まああのー、そのあたりのですね、今曲をですね、今検索かけてるということです。はこれもあるかな。まあ、できたらね、なんかライブ的な動画を要求されてる的な感じなんで、うん、だからまあ、ちょっと、頑張ってみようかと。頑張ってってったってこんなもんね、あんた、検索かけるだけだからね、楽勝ですよ。いや、楽勝っていうか、出ればいいねっていうだけでやって、実際それが出るかどうかはまた別の話なんでね、まあいいや、これ、とりあえずこれにしとこう。わかんないから。は次。これもなんか前に使ったようない気がする。なんかこんな業界ばっかりだな。いや、今ちょっと待ってね。あのー、作詞家関係で今、やってるんですね。まあいいや。えー、っと、これは使ってないな。森山良子です。えー、っとね。これはどうなんだろうか。森山良子、でもこれ、ライブは、ライブねえな。どうなんだろうか。どうだろうか。このレコード版のやつをこれちょっと行けば、他のところの動画にあるのではないだろうか。一応これ探しております。これ、森山良子って、名前しか知らねえんだよね、はっきり言って。で、この人が確か息子さんいて、それが森山良太なんだっけまあ、息子いるよね。息子もなんか歌詞やってんでしょ結局。やるなとは言わんけど。<笑>やるなとは言わんけど、なんか僕の目からすると、芸能人の親子におけるなんか世襲みたいな感じのこの時、正直好きじゃないんで。まあそれは才能があるんだったら別にいいんだろうけど大体はそうでないんだよね下手くそというかまあいいやライブなしああこれだから尾崎豊の息子がほら歌手活動をやってるでしょで何曲か2曲ぐらい聞いたけどあのなんだろうね歌い方は親父のコピーしてる段階ではもうダメなんていろんな意味でダメなんじゃないかなと思ったけどねそ,そもそもこいつは本当に歌手の活動やりたかったんかよというふうな疑問もあるんだけど、まあ、支える人は支えてください僕はよくわかんないよ、これは本当にあ,のあの人に関しては僕はそもそも尾崎そのものに関しても、えー、あんまり高い評価してない人なんで、えーとね、これは多分違うな今探してるのは岸田聡の君の朝じゃないんですよ、えーとね、いやでもこれ,これ岸田でいいのかなちょっと待ってください岸田でいいのかもしれない俺,の俺が間違えてるのかもしれないちょっとお待ちくださいとうん間違えてた岸田聡ですね岸田聡志今何やってんのかねわかんないけど70年代とか80年代の人でね多分これ生きてる人なんかいないからあつまり生物学的に生きていてもあのー、歌手として生きてる人なんかほとんどいないからねこ漫画家なんかもそうなんだよねずっと現場にはいられないんだよねどん,どんな職でもあってもえー、これはどうかなこれは知ってる人いないからねあのバッドボーイズ知ってる人いないんですよバッドボーイズでよかったザ・バッドボーイズあのー、ビートルズの完全コピーバンドなんだよねこれだけどこれあのー、吉田拓郎が歌ってんだよねこれだからそれではね、まあ、ダメってわけじゃないんだけどバッドボーイズはねあちょっと待ってそれだけでえっとね完全コピーバンドか、完全コピーバンドなんですよ。ビートルズが教えてくれたそのもので、それだけでなんか、アルバム何枚か出してるんですよね。完全コピーで、日本語コピーで。でもその、バッドボーイズという、まあ、別に高く評価してないけど、そういうものがいたということも知らないんですね、これはね。はい。まあいいや、めんどくせえから。えー、っとね、あと、これもちょっとわかんねえだろうな。うーんとね、これはちょっと、売れなかったからね、ちょっと待って。よいしょ、これ、あ、出るかな。あ、出た、びっくり。いやー、出たけど、これは。まあ、何が出たかって、ノスタルジアなんですけど。シオンってこれこいつ売れてなかったんじゃねえかと思うんだけどまあいいですはいどんどん飛ばしますほんとどうでもいいからえー、っとねあとやっぱこれは前にも使ったけど外せんなちょっと待ってねえー、これは森新さんの襟りも岬はねえー、っとねライブのやつと原曲のやつこれ多分歌詞変えたのかな俺ちょっとわかんねえなうんまあいいやこれえりもみさきからねあの演歌歌手の世界がだいぶ変わったんですよはいちょっと待ってえっとねそこから吉田拓郎とかあの辺に曲の依頼がバンバン来たんですよ確かそうだったはずですはいとりあえずネタはこれでいいのかなうんまあネタはこれでいいからでうまいこといくかどうかはまた別なんですけど、まあ、とりあえず、えー、こんなところでよろしいでございましょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えっ、ー、と10、12月の1日の金曜日であります。私さっきですね、いろいろネタを探していたという形なんですけど、日大の、まあ、日大のアメフトがどうのこうのというのはあまり興味がないことなんですが、とりあえず廃部になったということにおいて、全然関係ない普通の部員が起こっているツイッターに連続投稿していたということを、これをちらっと見たんですが、言いたいことはわからんではないんだけど、そもそもあの、危険タックル事件というのは2年前、去年じゃなくて2年か3年前ですよね。これが分かっていて日大に入っていったということはまず読めないということ。まあ日大は多分、僕は知らないんだけど、ね、アメフト強いんでしょうね。そして日大でアメフトにスポーツ推薦かなんかで入ったような人が、4年間、ケーキを務め上げて、ケーキですね、こんなもんはね、ケーキを務め上げて、そして就職に有利になるから、つまり日大のアメフト部にいて、レギュラーやってましたっていうだけで、就職にはやっぱり有利でしょう、そうしたことのために日大に入ったような人というのが、今回の,その林真理子学長の決定におけるです、ね、廃部、完全廃部ということに対して怒っている、リズメで考えれば、これはその通りなんですけれども、社会的通念において、僕はこれ詳しいこと知らないんだけど、10人以上やってたっちゃんでしょ、本当かどうか分からないですよ、ちょっといい加減なこと言ってますが、その学生寮の中で10人以上も、おそらくずっと前から大麻、麻薬というものをやっていた、つまり面々と先輩、後輩という感じで受け継がれてきたという、多分それが明らかになった、その流れで、少なくとも部を存続させるということは無理じゃないかな。現実の問題としてだから、そのことに対して理不尽だと怒こるこの、ね、連続投稿している彼の気持ちはわからんでもないがそれを言ったところで、では君の言うことも最もだからやっぱり日大の廃部はやめにするよ、これは無理だと思います、現実の問題として。だから、まあ、理不尽な、だからどうなんですかね。今のそのスポーツ推薦で、おそらく彼はスポーツ推薦で入ったと思うんですけど、文句言ってる人は、ん、まあ普通の、普通の入試で入って、僕初めてアメリカンフットボールやってみようかな。こんなやついねえんじゃないかなと思うんだけど、そういう流れの中で他の大学に転校というか、ね、試験受けて、そんな簡単に入れるかな。多分無理なんじゃないかな大学って<笑>と思うんだけどねだからやっぱその自分の人生絶景が狂わされたということで腹を立ててるこれは分かるんですがでも麻薬はちょっとねえわなちょっと想像の範囲を超えてるよねで本当に10人以上だったらつんだったらこれは大麻だけどねアクラマリファナ悪辣だということでねどう見たってあの昔慶応か何かでやりさセックスサークルそういうものが問題になったけど、これと同じようななんかあの。状況というか、問題点というふうに私には見えますね。はい、あとはですね、なんかあの、いきなり速報だったんですが、日韓通貨スワップは100億円を限度として決まったみたいな速報が韓国から慌てて流されて、財務省がこれを追認するという流れに入っています。こういうことが日本の財界の力、うんんとか、そんなんじゃなくて、明らかに米国の圧力でしょう。米国の企業家、経営家、投資家たちが、韓国の企業にたくさん、あの、投資しております。つまりこの韓国なんかどうでもいいんです、はっきり言うけど。韓国の企業に投資している米国人を守れという意味で韓国が潰れないようにせよといった形における圧力がこの日韓の通貨スワップを、えー、なんていうかな100億円とりあえず認めさせたというこの流れだと思います、ただ、これが無制限になってしまうと日本完全に終わるので100億円と今言ってるけどこれ、どこからどこまでかなと。また、なし崩し的に挙げられてしまうんじゃないかなという金庫を私は非常に持っていますあの。岸田さんというのは本当に自分の政権を維持するために動いている人というしかもう見えなくなっていて、そのとおりなんだろうけどで、その中で自分自身のやりたいことを憲法改正であるとか、日本の政治の中に名前を残すだとか、それを求めているのはわかるんですが、果たして彼の思惑通りに行くかな、こんな人の言うことを聞くだけの存在だったらというふうに思います。呆れたり喜怒哀楽で怒ったりしてもどうにもならない。韓国なんていうのは、韓国韓国でムカつくな、あなたの気持ちは私はよくわかる。しかし、韓国なんていうのは、はっきり言って沈活というよりも存在のない奴らであり、こいつらに一体誰が投資しているのかなんです。そうすると、米韓同盟という名目で、特にあの、米国の中の民主党勢力ネオコン、あの民主党の方が戦争産業に深く利権を持ってます。こういう奴らが思いっきり、あの韓国に金を突っ込んでしまっていてそういう連中を助けろといった形の米国の命令要求を岸田さんが聞かざるを得ないというこの構造、まあ、結局これが日本がです、ね、ある意味本当に、まあ、続国だからっていうのは,それはあるんだけどうーん、でもいいかこの韓国なんか助けてもしょうがないんだけどなと言ってここまで一応言ったんだけどじゃあ完全に見捨てると中国の側に一体化してしまうと、まあ、こういうふうに言っている人,言う人もいるし実際それはそ,うなるそれしかもう選択肢ないからそうなると思うけどじゃあ、それで本当に韓国がやっていけるかというと、まあ、無理なんですよ、どう見たって。うん、先制独裁の中国の身分差別システムの中に入ってもよいと韓国の支配層はもう決めてるんですがどう見たってしかしそれでもじゃあ彼らの国家発展があるのかというと多分それはないんまあ出生率とかねもっともっと下がるんじゃないですか中国と一体化するという動きを強めるとあのー中国からの毒物みたいなものを受け,受け入れろ的な形でどんどんと何でも進むんじゃないかなそれがいわゆる韓国の今の出生率のものすごい極端な低下信じられないほどのにつながってるんだろうなと僕は見ますようんまあ消滅するんじゃないですか、まあ、とりあえずあ,のあんまりにも貧乏になるとね日本に犯罪者を送り出すんですよこいつらは昭和の時代みたいに昭和の時代に山ほど韓国人犯罪者が金浦空港でいいのかなあの当時もこれを通じてやってきたのは結局のところですね韓国政府が韓国軍が、えー、わざと送り出してたんですよこれそういうことのリアルを知らない人たちがなんか日韓友好とか面白いこと言うけどはったおしてやりたいとしか思わないですね僕はねはいというわけで今ちょっと待ってねこれを当たってっかなうんすいません今アップロードしたことの確認をしておりますあこれ多分大丈夫だな、はい、というわけなんで日韓スワップ協定云んでって非常に僕も残念なんですがかといって追い詰めると乞食と犯罪者がやっぱり山ほど日本に入ってくるしなといういろいろなストレスはありますでもまあその状況下で自分はどうしたいのかと決めて動くのが政治の仕事であり国民の意思発言だから。そこから考えたときにあやっぱ僕はノーというか嫌というふうに、まあ、こう言わざるを得ないですね、はいよろしくご検よう現在は2023年のですね11月だったら12月の1日、12月ですね、えー、と金曜日であります、えー、と私は寒い中ですね寒いよと言いながら行、えー、ってはいないけど布団にくるまってですねでこの間は布団1枚だったんですがあまりにも寒いので毛布を出してきました。これででだだいぶです、ねえー、だいぶぶすね違うな<笑>だいぶ違います。あったかいということです。<笑>まあ、それはいいんですけど、僕はあの、忙しくて、キルコタツだとか、それを買いにも行ってないしね、まともに調べてないんだけど、あの、キルコタツ、は本当憧れの、ね、えー、アンビリカルケーブル<笑>ついた。キル電気毛布という言い方なんでしょうね。キル電気も、服型になったキル電気毛布。それをですね、早く買わなくちゃいけないなと思ってはいるんですが、なかなか結局口ばっかりで買わないかもしれません。でもまあなんとか。でまあその着る毛布でですね、単独だったら熱が外に逃げるので、おそらくは着る毛布、着るこたつを着てその上から布団をかぶるのが一番ベストなんだろうなと思ってはいます。はい。えー、ということで私はさっきですね、今これあの PC の前にですいて、今日のブロムのですね、あ、寒寒。ブロムのですね、<笑><笑>えっと、最終行というか、えー、もうアップしてしまうと思います。寒いので、もうはっきり言うけれども、前倒しに前倒しにやっていかないと、あのね、夜になればなるほど寒くてね、手が動かないんですよ、はっきり言って。僕はそれに気づいたんで、できるだけちょっとあの時間をずらしてですね、1時間でも2時間でもちょっと早くしような。ま<笑>まずいな、これ。本気で笑い、笑い事じゃなくて手が動かない。寒くて。というわけで、いつもより、そうですね、1時間、2時間ちょっと早めにやっております。はい。文句言うなよ。え<笑>なんか、あ僕がこういう早くね、作業して早くアップしたらなんかねあ、あなたに、あなたの生活にね、なんか害することあるですかあり、ないでしょ僕は誰も傷つけてませんよ。僕、この作業することによって。というわけで、うん、えー、っとですね、これ、で、まあ、その明日の分のね、ファイルも作っとかないとね、あの、間違えちゃうんで、それだけやっておくんですよ、僕いつも。です、これでよく間違えるんです僕はバカだから。明日は土曜日ですね。えー、ちょっと待って。土人のうです。僕、こんなことばっかり言うからダメなんですね。土曜日です。はい。で、えっとね、ちょっとお待ちください。えー、もう一個、もう、ワンファイル。あれ、なんだっけあれ、どっか行っちゃったよ。ああったあった。えー、っと。なんで時々どっか飛ん、飛ん、飛んじゃうんかな。はい。ちょっと待ってください。1202か。はい。で、僕さっきはですね、あの、ツイッターの、まあ、ほとんどブログなんですが、アップロードを完了してました。今日の特集はですね、特集でもなんでもないけど、吉田拓郎と岡本正美だったかなです。吉田が作曲をやって、岡本正美でよかったと思うけど、この人が作詞をやってました。岡本と吉田のコンビで、ずっといわゆるその吉田のね、拓郎の、名曲と言われているものがあの世の中に生み出されていたという言い方は間違ってないと思います。で、えー、岡本はあんまりその吉田以外とはそんな仕事しなかったんですが、ほんのちょっとだけそのなんというか、えー、色々やってます。ただ、その色々やってる仕事は正直俺よくわかんなくってね、死を感じで死に、えー、シオ音の死ってあれどういう死かなマスト音。死、漢字でシオ音と書くんですが、なんか聞いたことはあるんですけど、俺死音ってあんま知らなくてね、これ誰だったかなと思って、まあフォークっぽい、あとロックっぽい曲も歌ったかもしれないけど、そういう人でね、岡本本当になんでこんな人に死んだ、提供したのかなと。これ僕の中ちょっと謎なんだけど、まあ大将謎じゃありません。猫に提供していたのは地下鉄に乗ってるか、これはまだなんとなくわかるんですよ。あの、フォークつながりの、フォーク界隈の、なんか、そういうのできっとあっただろうから、あと同じ会社とか、なんかその辺のつながり、なんとなくわかるんですが、シオンだけはよくわからん。あと、岸田悟氏と、なんで、岸田、総理大臣ですか。え、岸田淳か。岸田、岸田悟氏、岸田悟氏だったか、岸田淳だったか。えっとね、君、君、君の朝だよえ。え君の朝だよというタイトルではなかったかもしれないモーニングモーニングと、あぶねあぶね、なんか、モーニングモーニングとなんか言う歌です。うん。それも岡本なんですね。まあいいんだけど。でも、ほとんどは、あの、吉田の曲と、あと吉田拓郎と組んで、他の歌手の方に楽曲提供いっぱいしてんですよ。確かこのペアは。でね、最初はね、一番最初に歌謡界に、つまり自分たち以外の、吉田岡本以外における組み合わせで他の人に発注を受けて曲を出して一番最初が確かきさおりなんですえー、ルームライト」で良かったと思います詞を見りゃ分かるけどこんなもんはっきり言うけれどフォークソング、うん、フォークソングそのままですよ。あの、三丁目の角を右に曲がってタクシーの運転手に行ったらよくわかんないとか言われて、何これって、<笑>なんでユキサおりこのまま歌ってるの<笑>ユキサおりもだいぶ迷走していたなと僕は個人的に思うんだけど、あ、正確にユキサさリを売り出していた事務所というか、レコード会社が、どう彼女を料理すればいいかわかんなくて<笑>、なんか、持て余してたんじゃないかなと個人的には思うんだけど、そういう風に、また、あ、そのルームライト、で、これ、まあまあ売れたんですよ、はっきり言って、ルームライトは。売れたもんだから、1年後に、あの、森進一の事務所から、あの、楽曲て、あの、曲作ってくんないかと。吉田と岡本のところに。これが、あの、オファー入って、で、それを受けたんですよ。で、そこで作られたのが、襟り岬なんです。これが爆発的に売れたんですね、確か、襟り岬って。ほんで、そこでね、あの、演歌界が大きく、本当に大きく変わったと言われてるんですあの、岡本豊志田のこの襟リモミが。それまでの演歌のっていうのは、あ男と女関係のお涙頂戴的なもんだったり、あと恋愛だったり、あとはなんか兄弟人意的な、なんかね、肉親における何かみたいな、なんかそういうのばっかりだったらしいんですよ。僕はそこまでね、あの、追いかけてないけど、だけど襟リモミ違うでしょ。襟里岬という場所の地域の情景を描写して本当にあの自然画みたいな形で風景画みたいな形で言葉で描写してそれを淡々とあの吉田の曲作曲で森新一が淡々と本当に歌ってるという感じでしょあれってあのだからそれそういうのって今までそれまでの演歌界にはゼロだったんですよそんな感じのものはで結局ですね、えー、っと、それがヒットしたもんだから、森、その、襟も岬以降、大量に、この、吉田と岡本のペアに仕事が入ってきたんです。で、これは実はですね、あの他のフォーク界の人たちにも、あのー、仕事が入るというきっかけになりました。うん、でも、俺、具体的には吉田と、吉田と岡本以外は知らないんですよね。まあでもきっかけになったわけです。はい。で、実際にその演歌界の、演歌なのか、ニューミュージックなのか、ちょっとよくわからない、混ざったような状況が生まれていったのは、全部このエリモミサからです。基本的にはそうだと思います。でも、でもそれは僕は悪いと言ってるわけじゃないですよ。それはダメだと言ってるんじゃないんですよ。新しい風が入ったということです。あの、エリモミサのこの動きがなかったら、おそらくなんですけど、冬のリビエラだとか、ねえ、これは森新さんですね。大滝さんとね、松本だったっけ<笑>なんかね、あったっしょ。冬のリベではありえなかったし、もう一つは、えー、っと、小林明のんだっけ<笑>もう忘れちゃったよ。<笑>大滝さんが書いたやつ。あれもありえなかったんですよ。どう見たって。だから、ある意味、吉田拓郎と岡本が、この、うん、なんていうか、宣弁をつけたというか、演歌界を変えたというか、それは言えると思います。まあだからまあもちろんですね、今までのそれまでのななお涙頂戴的なそれはもちろんあったんですよ。残ったんですよ。だけれども、そのあたりにですね、えー、なんていうかな、変わろうとして、演歌界も多分行き詰まりがだいぶあったんじゃないかな。あの、どの曲を有名的な歌手に、出しても出させてもおそらくなんだけど販売枚数で見るから数字で見るからそれがやっぱりその行き詰まってたんじゃないかなつまり前年対比2年前3年前対比で業界全体での全部の全ての歌手が出していたレコードの全ての枚数を合算合計した時に少しずつ徐々にではあるんだけど右肩下がりであのー、レコード枚数が多分減ってたんじゃないかなと思うでやっぱそれはそういうのはほらレコード会社の大きな企画会議とかそれらの決定によってなされるもんであってそこから見た時にですねうんちょっとこの辺で毛色を変えないとやばいと思ったんじゃないかなでそういう思惑とあの吉田と岡本の、ま、ルームライトは演歌ってや演歌かな演歌っちゃ演歌みたいなもんかなまあだからそういう風なこれはいけると思ったんだろうね俺ちょっとわからんけどはいあでねえっとね今からカタカタするんだけどその前ちょっとだけ日本と韓国の通貨スワップ協定米ドルの融通として上限は1兆円を超えてるとか100億円じゃなかったの100億ドルだったのかうんまあ1兆円超えてるこれはまずいよねうん韓国にたかられるだけではでもまあ一応金やるわけではないんだけどでもあいつら返さんからねなんだかんだ言ってうん見返りなく100億100億ドルも本当になってんのかなまあ財務省は一応これ出してるとかって言ってるんだけどねこれどうなんだろうか、まあ、これこの辺はまたですね、えー、調べておきますというか、まあ、しら俺が調べんだってね調べなくてただってどうせまた出てくるけどさ。はいということで、えーとね、あと岡本・吉田のペア的なことで何かあったかな。ああ、あとね、バッドボーイズだけちょっとチラリと言っとかなきゃい,いかんと思った。バッドボーイズ知らない人の方が圧倒的なんですけど、知らん。俺も、えっ、ー、とね、2年前ぐらい、去年ぐらい知った。なんか、ビートルズ関係で。これは完全な完全なですね。あの、ビートルズのコピーなんですよ。なんかそうだったはずです。だから、そこで、ああ、なんというかな。なんでこれレコード会社の関係なのかなまあとりあえずですねあのー、岡本吉田が出してますなんだかんだ言うけどあ曲はねはいというわけでねあのー、この辺りも含めてちょっと待ってあでね韓国運なんていうのはほんでも潰したっていいんだよ潰すべきなんだけどだけどあああれこれなんだろう潰すべきなんだと僕は本当に思っ,てっけど今の段階で急速に潰すと韓国からは間違いなく犯罪者いっぱい来るんでということとさっき言ったようにあのー、なんだっけさっき言ったようにね韓国なんかどうでもいいんですよ。米国のその投資家を助けるという。ただそれだけなんですよ、ぶっちゃければ。そういうことを踏まえてですね、えーまあ、だからって自分が何かできるというわけじゃないからね、はい、でもまあ、そういうことでですねあ、そういうことでですね、いろいろと、何かあったら、在日が、韓国がとか言って、憎むべきというか、その問題の本質を、見ないまま騙されてるだけの状態を続けるというのは自分で自分自身をも騙すことにつながっていくのでこれはあのそういうのはやめていくべきですよということを言いますなんで今ちょっとからカタカタしますカタカタブログですねはいえー、っとですねカタカタ終わりましたで今からですねえー、っと文章をまた一生懸命頑張ってるんですが今日の時点で CNN はですね,あのね公表してたんですけれどもえちょっと待ってね CNN が公表していた何を公表していたかというとえー、っとねちょっと待ってあのアメリカでもアメリカでもあの武漢肺炎中ち、えー、そうじゃなくてなんだっけあマイコプラズマ肺炎だとかなんかうんうんそういうの。これがが流行っっててきいいいるという,ふうな報告があたたみたいですで。これに関してですねちょっと待ってねいけるかなはいこれに関してですねえー、っと私さっきあのまあランセットとかそういう科学雑誌的なところをですね簡単にこれ回ったんですけれども、えー、っとあこの本の情報本当かどうかわかんないですけど世界各国の医療関係者がこれを警告しているとそれは武漢肺炎にかかってしまった人は、特に子供たちがなのかな。かかってしまった人は、あの、免疫抵抗力がその時点で大きく破壊されている。であるがゆえに、他の病気に、簡単な病気にた立ち打ちでき、対抗できなくなる、立ち打ちできなくなる。つまり他の病気で死んでしまうということを言いたいんだろうけど、そういうことを報告しているわけです。ただし、それらが、あのー、はっきり言いますが、よいしょ。ワクチンを打った人が打ってない人かっていうことに関してはなんかどうもなんか正確になってないんですよねはっきり言うけどどういうことかといえば武漢肺炎にかかった人までは言ってんだけどそこでこういう説明ではないの武漢肺炎にかかってワクチンを打った人があーワクチンを打った人が、えー、免疫抵抗力がおかしくなっているという説明だったらまだね限定されてるんだけどあくまで武漢肺炎かかった人なんですよ何かおかしいんですよやっぱりあの武漢肺炎ってかかってワクチンを打った人とワクチンを打ってない人の比較的な、えー、言葉が本来なら出ないといけないそれがないまずほんで、えー、危険だ危険だみたいな恐怖を煽るような言葉だけが先に立ってるどうも私はやっぱそのうさんくささを感じましたそれは何かといえばあのやっぱりですね恐怖を煽ってそしてその、なんというかな、自分たちの何かの野望とでも言えるものを、うーん、実行に移そうとしているというか、なんかそんな気がしますね。じゃあ、その野望は何かって、もちろんそれはあなたのご存知の、私もご存知の、あれでございますよ。あの、なんだっけ。パンデミック条項か。これですね、パンデミック条項。5月ですね、来年の。これ、もし通っちゃうと、あの、国家主権が奪われるんですよ。少なくとも公衆衛生の分に関しては。公衆衛生の分に関しては、その国家の、その国家の憲法だとか法律をすべて無視して、WHO という組織が一方的に勝手にあ、その国に対して強制的に命令を下すことができて、で、その命令に従わないようなその国の国民が出たらそれを逮捕することができるみたいなめっちゃくちゃな構造になってるんですよ。で、逮捕してどうするのか。逮捕して牢屋でワクチンを打つんですよ。反対する人間に対して。反対だと言っても。だからこのこういう構造が隠されているということに対してあのー、なんかね、自分はワクチン打っていかないからカッチン組だ、ニーヤニーヤとかって笑ってるのはバカなかなりいるんですけどそれらの人々もあのワクチンを打たれちゃうんですよ無理やり牢屋の中で嫌であろうがこのことの恐ろしさをなんでこのワクチン打ってないからカッチ組だとかって自慢してるバカたちは気づかないのか気づいてないから言わないのかそれとも気づかないふりをしてんのかうんいずれにせよ相当に悪辣なという言葉を使うけど、悪辣な状態じゃないですかね。うん、僕は、うん、そう思うけどね、えー。ちょっと待ってください。で、今あの、ブログの衣装。えー、っと、ブログの、えー、っと、更新中なんで。えー、っと。で、このパンデミック条項で,であるとかさっきも言ったけどね、ワクチンであるとかに関連するようなことを YouTube で告発しているような人のアカウントがあー、まあ、次から次からアカウント凍結になっているし Google の、ね、検索にも引っかからなくなるようになっていたりあの検索しても出な,い出なくなっちゃうんですよ、Google で。すすごいですよね。あとは、なんだったかないろんな配信をしている配信を止められたりなんかそういうのかなりあるんだっていやちょっとそれはだいぶ危険なことや状態だなと僕は思ったんですけどえっとねあれタイトル忘れちゃったちょ,ちょっと待ってこれ今や「越、えー、霊あははは,はこれでいいんですねだからね、そのパンデミック条項といわれているものは必ずそ,それが通るだとかそんなことはないけどこ,れこっそりと、あのー、国連っていうか, WHO, か WHO の中で、あのー、進められていてそもそもこういうことがあるんだということすら知らされていないのはどういうことなのなんですよ。だからこれ今のままだったらこれ通っちゃいますやっぱり来年の5月で,で今、その抵抗運動的な形で多分 IHI だから多分,これ多分パンデミック条項のことじゃないかなと思うんだけどそれに関して、えー、と手続きが不備であり明らかに WHO として逸脱した動きをしているからこのパンデミック条項を決めるという一連のそれが手続き無視だから無効だという風な声が出てるんですがどうせねじ込まれるだろうなと思ってます世の中そんなな甘くないんでと。でね5月にこれが可決されたら多分年内中に2024年中に何せを全ての国にこれから流行るかもしれない流行って、ま、その時点で流行ってないのに流行るかもしれないウイルスのワクチンを全人類が打たなくてはいけないみたいな勝手な設定をですね言って。それを打たせるということの命令というか勝手な通達が行われる可能性が高いんですつまり来年の2024年の段階で一切まだその新しい武漢肺炎であるとかパンデミックが起きていなくてもいなくてもそのこれから流行る可能性があるということを無理やりねじ込んで。見たことも聞いたこともないメッセンジャー RNA ワクチンを無理やりに全人類に打たせるというこの計画があると私は大体こんな風に見てますでそれやられるとね、あのー、生き残る人が、えっと、僕が、あのー、伝達されてる情報においては3割生き残るんですそのまま本当にそうなるかどうか僕は分かんないですよ3割生き残るんです。つまり 30% っていうか、今80とか3パ十24、十四概算だけど、24億人生き残るんです。だけれども、このパンデミック条項が、えー、スタートしちゃったらどうなるかというと、24億人なんかで済むわけはなくて、残るわけはなくて、30% トわけはなくて、一番最初の情報伝達は1割残らんだったんです、僕の。10% 残らないだったんです。で、その時に、その時は80億人いなかったから、75億人ぐらいっていうふうに大体言われたからだから、えー、7億5000万若干切るぐらい5億人から7億人になるんですよで今もその1割から1割以下って言ったら5億人から8億人になるんですよで5億人から8億人だったら多分ねあの人類は存続できないんですよおそらく僕の身なぜなら1箇所に固まってるわけじゃないから各大陸にバラバラの状態で本当に人が点在しているだけの状態で、それは次の世代をつなぐことができないから、男女の巡り合いもないし、生殖もできないし、何にもできなくなってるんですよ。間違いなく。だから、100年もすれば、その残った8億があっという間に4億だとか3億だとかになっちゃってるんですよ。そんだけ点在した状況において、医療、お医者さん関係であるとか、食料関係であるとか、それらの手配も全くできないから、体力不足とかを含めて人々が、えー、生き残っていけないんですよ。だからその5億8億だったらちょっとこれはさすがにまずいなと個人的には思ってるけど、まあ何かできるわけじゃないからね。で、まあその、それをせめて 50% の35億、35億ぐらいだったらまだね、あの存続の見込みはあるんですよ。それはなんでかっ言ったら、1968年9年ぐらいの人、67、8、9ぐらいの人口がだた億人だったんですその頃はほら人類なんだかんだ言ってそれなりに社会を形成していたでしょ国家であるとか社会であるとかを形成していたできていたでしょだから別に少なければいいだとかそんなことは僕は言わんけどでもせめてそれぐらい残っていたらまだなんとかなるなんですよ35億ぐらいだったらあの 30% の3パ二2 4 2 4四億ではちょっと正直こうまで来るとなんかだいぶやばいんじゃないかなと個人的には思うんだけどそれでもさっき言った5億8億に比べればはるかにまだなんとかなるという言い方をするんですところがそれがこのパンデミック条項で全人類にそのね毒物と僕も、まあ、あえてこんな言葉は使うけど、それを打ち込まれるというふうな環境になった場合においてね、僕たちはその2030、2027年前後に25、6、7、8ぐらいで世界的なパンデミックが起きるということがもう伝達されているわけです。ちょっと待って、えな、ー、んだっけタイトル。えっと、感じでね、えー。何、えー、だっけ優越かはいはいはいはいだから仮に27年に巨大なパンデミック医療破壊が起きるんだとするんだったらえー、24年今年24年24年から25年にこのパンデミック条項と言われてるものが人全人類に適用されて全人類がその訳の分からんワクチンと称する毒物を体の中に強制的に全人類に入れられているのだと仮定した場合においては、それはどこまでだって起きるんですよ。どう見たって。ということで僕は本当は実はすげえ危機感を持ってるつもりなんだけれど、うん、まあこんなこと言ったって言何言ってんのお前。これがおしまいですよ。世の中なんてみんなこんなそんな感じで回ってるので。しかしここはちょっと少年場だぞみたいなことは思ってます。だから僕はこの、これが次から次から何でもいろいろ出てくるのは間違いないんですけど、このパンデミック上皇的なことを踏まえる何かがですね、えー、なんだろうないいいやっぱ気づかなとうんはいということなんでですねカタカタが終わったんで次はですねアップロード的な何かですもう切りがねおはがき書か,かなくちゃいけないんだそうでしたすいませんでしたというわけでおはがきもですね複数聞いておりますので頑張りますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の1日のです、ねえー、っと金曜日であります、私、先ほどです、ね、回ってきたツイッター、ツイートで、ですま、ね、かいな、どうかいなというふうに見ました、それは何かというと、百田さんがです、ね、アンチ自民とか言いながら、自民にすり寄るみたいな動きをしている的なことをやってるのかどうか、僕、それすら確信してないんですけど、うん、まあ、らしいということで,です、ね、話進めますがで、そのことでツイートしてる、なんなんだ、こいつら、ふざけてるのかみたいなことで怒ってる的なツイートでした。でそのことをさらに解説する人がいて、まあ、リツイートということなんですが、私が聞いた話では、自民党関係者から聞いた話では、賛成党の勢いがものすごく拡大しているので、これを潰すために保守党というものを立ち上げさせた、背後に自民党の一部の勢力が保守党の立ち上げには協力しているというものでした、本当かどうか分かりません、だからこの辺はか聞いただとか、そんなこと言われても困るんですよ。聞いた以上はその時の時会話テープとか出せよ冗談抜きで,で、まあ、その仮に、ね、そんな会話テープ出,した出されたからといっても過去においてそのような会話がなされたからといっても未来方向でそうした人間の全ての行動をいいですかアクション行動を強制させる制限束縛することはできないんですよ未来方向でやっぱ考え変わったわでおしまいですだからひょっとしたら過去にそういうことがあったかもしれないねというだけであって、えー、出されてきた情報に関して一なんてことは許せない百多しねえみたいなう反応してそういうふうに反応してもいいんだけど仮にそのような反応をしてじゃあ何かが変わるのかなんです何も変わらないでしょ何も変わらんのになんで怒ってんのと、ね、そのツ,イツイッターの人たちはバカったと言われてやっぱこういうことなんだろうなと思うんだけどだからなそもそも、そのねツ、ツイートを出した人もですね、日本、日本保守党のいや商品価値を下げてやるというふうな形における暴力謀略かもしれないんですよ、分かんないんですよ、はっきり言って、これ。だから政治というのは是々非でありどうでもいいからその時点において最大の数を持っている人が重心諸国においては最大の数を持っているその人が人たちがえ国家の勝ち取りを任されるという風などうであれそういう仕組みになっているから数を抑えた方が勝ちなんでその数を抑えるという流れの中でえ利的行為。利益の利に適当書いて、相手に利益をもたらすとしか思えないような行動をとっていても、最終的に勝てばそれでいいんです、勝つという場合、この場合は日本保守党が大量の議席数を獲得するというです、でもまだ今、選挙ないからね、それを言ってもしょうがないんだけど。だからあのー考え方を変えるということをその政治領域だとか権力領域に、えー、焦点を移している人たちは別にそれをねそれをずっと研究してそれ,を飯でそれで飯を食うだとかそんなことはないんだけどでも今までそんなことを全くやっていなかった人がこれらの領域をですね、えー、今までのナーバスな神経質な幼稚なチャイルディッシュなそういう視点で見ると大抵は激昂して騙されて、はあなんてひどいんだと喜怒哀楽的にです、ね、悲しんだり、なんて許せないと怒ったり、ね、冷たく笑ったり霊障です、<笑>何やってもだめなんだ、こいつらはこ、こういうのになったり、つまり、でもそういう風になっていることそのものが、自分が、自分なる座標が、外側,外側から外側の何かからこの場合、言葉とか映像とか動画からによって大きくコントロール支配を受けている状態なのだということにまず気づくことなんですよで、そのコントロール支配を受けている状態からどうやったら抜けられるいや、抜けたくない人は<笑>抜けんでもええけど<笑>抜けなかったら結局ずっと利用されるだけですよだから基本的にどうやらすれば抜けられるのかということを考えてでその。方法論をそれぞれの人が模索するというかこれは大体の人によって違うんでその方法論というのはなのででもその根本的な根っこにあるのは考え方を見直すということ考え方の気象転結今までのやり方パターンテンプレート精神の型異型とも言うんですがその精神の鋳型とでも言えるようなものを今まで採用しなかった言語によって概念によって気象点結を組み立てるという風なそれを見るという風な例えば今まで赤外線で見ていた対象を新たに電子顕微鏡の電子で見るだとか紫外線で見るとか波長を変えて見るっていう言い方ですねこの場合は。そうした左側から見た視点、右側から見た視点だとか、利益から見た視点だとか、あと宗教的、精神的、信念から見た視点だとか、そういうふうなあ違う見方で物事を捉えたときに、最終的にここには到達するはずなんですよ、誰が一番儲けてるのか、得をするのか、そのことによって。でその儲ける得をするという流れの中で誰がどれぐらいのお金、利益、労働力を払わなくてはいけないのかだとかそういう考え方におそらく変わっていけるはずなんですよ。ですと僕は言ったが変わっていけないかもしれない<笑>。そんなこと俺他人のことなんかわかんないからよ。だけれどもそうした自分自身の考え方をちょっと変えるということをやっていかなければおそらくはずっと同じことの繰り返しになるんじゃないかなということを僕は指摘しておきます。これのスーパー情報、スーパーの高齢情報じゃないですね。恒例のスーパー情報です。えっとね、クリスマスが近づいたことによってですね、各種スーパーによってどこもあってもですね、ケーキもそうなんですけど、チョコレートのあのー、出荷というか、陳列が増えてます。僕はこれ、あのー、これに日韓の関係改善がとかっていう、あのインチキがですね、多分入ってるんじゃないかなと思います。ロッテ製品は当然韓国ですが、そういう以外に。スーパーの独自のブランドってあるでしょう、でそういうのが韓国製だったり韓国のシオンが入っているチョコレート関係者だったりすることが多いので、えー、あなたはです、ねえー、別に。そのはっきり気をつけるということです。あいつら衛生関連ゼロだから。僕はここまで疑ってます。常に。ね、僕のこと何でも言ってください。何とでも悪口言ってください。しかし、現状時点において、韓国というあの中国とあの一体化している地域に金を出す、お金を儲けさせるということをやるというのは、そのまま日本の国家安全保障の危機に直結しているので、あの、時間をかけて彼らに滅んでもらうしかない。滅ぶというのは、あれらの体制、つまり中国と繋がる体制から、えー、決別してもらうということなんだが、どうせ無理だろう。う<笑>だから、結局、5年、10年の時間を稼ぐじゃあどうなるかというと、彼らの中の出生率が0点 0.、点5 8だったかな。まあ、とりあえず1割ってるという、これにかけるしかないなと思ってます。で、現状時点において、10年経つとですね、彼らの地方から、えー、いろいろなものが維持できなくなっていくだろうから、その辺で、じわじわとですね、消えていってもらう。とといいうかひどいこと言ってますよ僕は常にひどいんですでもその頃によって日本でもひどいことが始まってるので世界中でなので、えー、早いか遅いかだけですねある程度の。その中で急速に人が減っていくという流れの中で我々は我々の生活をどうやって守っていくのかという、このテーマに絞って考えること、行動することということを僕は言うわけです。だから僕は熊守り行く熊を守りみたいな。こうやつらは人類の敵、日本人の敵だというふうに言ってるわけですね。人間の数が減っていく流れの中で野生動物を保護してどうすんだお前らは補助金欲しい。働かないで金欲しい。小食、個食、個食というのは分かってるけど、お前らの存在そのものはもう邪魔だよ。というようなことを僕は一人で勝手に言ってるわけです。別に僕は他の人の賛同だとかですね。同調だとかですね。そ,そうでしょそう思う思でしょこんなことは全く求めてる求めておりませんはっきり言うけどそんなやつが多すぎる同意だとか強化だとか<笑>そんなやつが多すぎるさせていただきます今日の野望<笑>これ言ったよねまあそんなわけなんでですねチョコレート増えてるまあそれ買うとか買うなとか僕は言いませんがチョコレートの原材料原料を作ってる板チョコレートメーカーもないようなね、バレンタインでチョコレート作りましょうみたいな形のなんかノンブランドのチョコレートの原料みたいなのあるでしょ板切れの割ったようなやつあれが本当にどこで作られているのかということは注意した方がいいですよ韓国の関係であった場合においてですね、まあ、これ中国も最近出てるんじゃないかなと思うけど何が入ってるかわからないというそもそもチョコレートなんか食うなよとここまで僕は言っちゃうんだけどそうするとですねあなたはルルルルル,ル,ル,ルという面倒くさいことはいるんでそこまでは言わんけどさはい、海外情報か国内か、よう分からんけど、あのー、日本のね、朝日、東京かな、どこかその辺の左側なんですけれども、トランプ大統領がなんか当選したら困るんですかね、なんかよう分からんけど、とりあえずトランプ大統領はもうだめだとで、なんでか知らんけど、日記ヘリに山ほど補助金じゃあ補助金じゃなかった、寄付金が集まっている、トランプ大統領は人気はもうねんだ、だめだ、ダメだめだみたいな、嘘ばっかりついてます、そんなことしたって、あの現地の,あの補助金の公開されているサイトだとか、そういう意味では一発でわかんのに、なんでこんなあからさまな嘘つくのかななど僕は不思議でなりません、まあ、結局それは。陰うううというふうに命令されているからこんな言葉しか出ないですねで、結局、どうだろう、その記事そのものも日本人が書いたんじゃなくて CNN だとかニューヨーク・タイムズだとかその辺の暴略サイトが書いた記事を単に翻訳しているだけなんじゃないかなと思うけどあの元々もともとも NHK を含める全てのメディアは嘘つきであるということの,あの反抗をされてしまった状態でその傷口を広げるようなことをするべきではないんじゃないかなと僕は思います。you <laughs> まあ、さっき言ったあの、賛成党がどうとか、その辺にもちらりと言いましたけど、基本的にはみんな嘘ついてるというふうな概念でその情報を見た方がいいです。正確に言えばそれらの情報を発信したり伝えたり、バケツリレーみたいなことをしてる人たちは、その情報が本当であるか嘘であるかの、まず判断がつかないので、俺だってそうだけど、判断がつかないので、その時その時の未熟な判断、判定によって怒ったり泣いたり、論評したりして見せるけれど、大体はどうせ間違い。違ってますはっきり言うけど<笑>なぜならば文字は結局起きている事実をですね 100% どうせ伝えてないからです動画だろうが伝えてませんはっきり言って。その全てが伝わってない状況に応じてさらに、えー、未成熟なです、ねえー、頭の悪いです、ね、演算回路も全然できてない僕,僕たちみたいな人が分かるわけないんでその状況下においてこうだと決めきるのは,は仕方ないんですけど、まあ、人間は、ね、その時その時で決断決めていかねとしょうがないんだけど基本的にはそれは間違っていて間違っているものをそのままバケツリレーするから結果的に嘘をついたことになるんですよ。本人は騙す気気ががななくくくて、て嘘をつ気がなくても、ただ単に右から左に横に流してるだけただその横に流してる時に流れの中で自分自身はこう思うとエゴを自分の我が欲ですねエゴを付け足して流してるので結果的に元々がどういうものであったか全然分かんないままにへーへへへへ現実認識が勝手にされるわけです SNS というのは便利なものでありますけどこのような知らずしてどっか誘導されてしまうっていうのは普通にあるんでツイッターだけじゃないけどならばそういう場合においてはあまり物を考えないというか判断停止するというかこういう言い方は俺がね言っても全く説得力ないんだけどねえ僕ないでしょ僕の、ま、僕の文章はねもこれでんとかでなければならないとかこんなことばっかり言ってるので、ね、<笑>うるせえ自分でも時々そう思いますなんてうるさい奴なんだというねね流された流された情報が消費的なものなら、破王証拠権を使う<笑>っせちゃそっちかは使わんけど、<笑>ね、バー下駄でハレ乗ってみて、<笑>ノーヘルで、<笑>えー、僕は何を言ったかわかんないと思いますが。これはあのえー、龍虎の剣というですね、両坂崎というですね、えー、なんか、ようわからな極端流だったかな、極端流だったか、極限流というですね。空手の使い手のですね、えー、人がですね、さらわれた妹を、探し出すためにですね、悪党のですね、えー、なんとか、家一家にですね。えー、ハーレーで、下駄でハーレーで、そしてノーヘルでですね、ボボボっと、どどどどどとか乗り込んでいってですね。まあ、そういう風にぶっ飛ばしていくというふうない、い、ワンシーンの中で語れることなんですが。元は元ネタはですね、僕は元畠君相手。昇降圏を使わざるを得ないなあ、まあ、そ,そ,そ,そんなすごいですか昇降圏って<笑>と僕は思ったんですけど、まあ、一応グラフィック見る限りにおいては、まあ、めちゃめちゃすごいけどねあんなん喰らったら普通死ぬよと僕は思いましたがねええー、<笑>あれ死ぬだろうあんなん喰らったら<笑>と思ったけど<笑>まあいいですそのおかにおいてはハウし証拠券は、えー、ていうか公開されている技であとは流行乱舞というのがありますあれも下タハいた方本やるなはやめてほしいです<笑>死ぬから<笑>いろんな意味ではい、まあ、それはいいです、まあ、情報はですね結局のところ自分がそのように決めてそうだと判定していくことの連続ではあるんですが、まあ、どうせ自分の判断は常に間違ってるんだというふうなうん、用心深い態度ですかそれを忘れちゃいかんということにしておきます、まあ、さっき言った参政党にしてもそうだし日系リがとかトランプ大統領がとかそういうそういういのにしてもそうですじゃあ僕の言ってるねテキサスが独立してどうたらこうたらこれはどうなんだまあこれはテキサスの民兵が実際動いてっからね俺はそう,、まあまあ、そうなんじゃないですかというふうにとどめておきますうんまああのー、いろんなチャーチに教会に集まってるそうですよ、ボロっとなんかやばいこと,チラリと、ちらりと言ったけど、はい、本当かどうか分かんないですよ、アメリカ人も嘘つきだから、はい、よろしく、ごきげんよう。<笑>現在は2023年のですね、12月の1日のですね、何日だっけ、えー、金曜日であります。私はですね、産業しながら、いつもこんなこと言ってますね、産業しながらやっております。私、さっきですね、自衛隊の海,海上自衛隊陸上かなどっちかなまあ、とりあえずあの、対艦用の、つまり対戦艦用のレールガンを、うん、これ陸自でいいのかなどっちか、陸自だと思うけど、作ってるというふうなビデオ、紹介ビデオを見てました。で、えー、っと、今年の段階で、その、一応、車種、車種、車車試験テストこれやっていてですねそして何気にこれが成功していた的な形のまあ、でも連続して発射するっていうのとその辺は別ですからねただし一発あたりのコストがはるかに安いということ他の弾道ミサイルとかなんかいろいろに比べればということなんですけどあとですねえっとね今んとこの射程距離がなんと200キロつまり200キロ先のミサイルであるとか何かを撃ち抜くことができるということですだからそれが今のところですね、体幹の、つまりあの戦艦というのは内部にその、なんでなんていうですか、えー、っと、防護的な防御壁的な装甲板、そうしたもので全体を当然構成しているわけですが、これが、あのー、当たり前だけど普通だったら硬くてうち、なんていうかな、壊すことができない。だけれども、あのー、レールガン的なそれで、4枚も5枚も重なったような、それをですね、ぶち抜くことができたという、そうした感じの報告、報告というか動画でございました。はい、ちょっと待ってね。えー、えー、えー、え、よいしょ。すいません。あの、なんかやりながらやってるので、ちょっとだいぶきついと思いますが。うんとね。だから、川勝なんか静岡、これをですね、徹底的に中国の命令のもとに妨害しろというふうに、多分言われているでしょ、普通の常識で。というのは、あの、僕はわかります。あの、これ、本当かどうかわかんないんですけど、多分本当なんだろうけど、あのね、このレールガンというものを大量に装備、配備することに成功した場合においては、これ前にも言いましたけど、核兵器というか、そうしたものの核武装、必要がなくなるんですよ、基本的には。相手の、飛んできた核ミサイルだとかそうしたものをあの遠く遠く離れた時点でこれをですねあの撃ち落とすことができるようになるからです。だから逆の意味で言ったら戦争反対だとかね核兵器廃絶とかって言ってるような奴らがこのレールガンに関してあの反対運動するとすればこれは明確にこいつらは日本の敵なんで人類の敵でもあるのでこれは僕はあの誤認逮捕というか国策逮捕を使ってもいいから生物学的に殺さないといけないと本当に思ってますあの、こういうワーワーということで、例えば福島未造的な、ワーワーということで、本当の安全保障に対する妨害をやるということは、これは許し難いとか許せるものではないわけです。少なくとも僕の中では。だからそういう命は僕はあの、殺してもいいと思っています。あの、その十何人だとかの命を殺すことによって、1億2000万人が助かるのであれば、その十何人を殺すべきだと僕は本当に思っています。安全保障においては、こういう考え方がどこかで絶対に出てくるんですが、あの、そこで、あの、切れ子というか、そうでないかということにおいての大きな、なんだろう、決断、つながり、違うな、どう言えばいいのかわかんないけど、大きな選択がか、選択が迫られることになります。で、その部分を、あの、おろそかにしたまま、なんとなく、あの、戦争反対とかしか言わない人っていうのは、そもそもが、えー、この安全保障であるとか、国民の生命、財産、安全守るとかっていう意味において、真面目に考えてない人です。極左とも言いますね。審査役とか、僕こういう言葉をよく使ってますけど、本当のことは、その、あの自分に従えその従いということの、えー、ベースは結局中国様に従いなんですよ彼らの言うそれはで何かあったら彼らはですね大アジア主義みたいなことを言いますでそれというのは、日本人はアジア人であることを忘れてるだとか、アメリカの言いなりになってるだとか、一見最もに聞こえるんですが、本当に一見最もに聞こえるんですが、その言葉の奥底に何があるかというと、それはね、昔の開秩序に戻せ、戻れって言ってるんです。開秩序を復活しないといけないって言ってるんです、こいつらは。で、開秩序は何かというと、中国を頂点としたカースト制度です。はっきり言うけど。中国人、漢民族と自称するようなあれらの人間集団の命令に無条件で従い、無条件でこの漢民族なるものの中心の頂点が死ねと言ったら、その命令の通りに戦争を仕掛けて死ななくてはいけない世界のことです。開秩序というのは。古代の中国そうだったんだから。だから、震災区の言ってる人たちは本当はこれ、この人だ。な昨日もおとといも言ったけどさ、ソ連の,あの人権抑圧体制だとかそういうものを、徹底的に否定しており、これを何よりもまずソ連を破壊すること。これが自分たち審査翼の、これアメリカも含めて、審査翼の目的だとやってきたはずなのに、いつの間にかソ連がなくなかったと思ったら中国に取り込まれてるんですよ。取り込まれてるといか、まあ、そこにしかですね。自分の活路というか、生きる道を見出すことができなくなったっていう、これだろうけれども、その、共産主義的なそういう考え方そのものがもはや、あのー、完全なる時代遅れなんだということに関して、うーん、彼らはリズムでなんか説明したことはないんじゃないかなと思います。生きてさえいればそれでいい。つまり、えー、生存的に生命的に生きておれば、えー、いわゆる自由なるものを制限されてもいいというふうに、いやいや、審査欲っていうのはそもそも自由を求めるために、その活動していた人じゃないの。と思うのに、いつの間にか生きてさえおればいいというふうになんか変わってんですよ。それは変じゃないかなと僕はいつも言うんだけど、まあそうしたことに対して、まあ今、55から70ちょうどぐらいの人たちですかこの人たちが、あの、返事することはないですね。だから、あのー、みんなやっぱ生活していかなくちゃいけないっていうのはわかりますし、これらの言葉だけで生きてる人っていうのは、本当に言葉だけなんで、うん、その、いろんなね、過激な論評集であるとか、小説であるとか、まあいろいろやってただろうけど、何か実行したかって何もしてない人たちなんですよ。んで暴露しただとか分析したとかいろいろ言ってっけどでもそれが本当の意味で人類社会にとって役に立つような何かになってたのかっていうとう過去を振り返ってみてもですね、えー、その世界における波風を立てたというだけでしかないだろうなと僕は見ますだからしょうがないんだろうけど、ね、たった一人の人間が何かできるかってほとんど本当に何もできないからだけれども自由を求めるということに、自由性を求めるということに対して、あの、いつの間にか嘘ついてる自分というものがおかしいと思わないんだったら、それはその人はそこでおしまいじゃないかなと僕は思うんですよ。本当の話で。そのことに関してですね、あな、あなたはあなたどう思いますかみたいなことを僕は一応言うけどさ、うん。まあ、そういう形におけるですね、えー、ご返事が返ってきたことはありません。えー、ちょっと待って。えー、っとね、俺今作業中なんだけど、なんかもう、えー、っとね、これ、あファイル2 5 4六ちょっと待って。というわけでですね、えー、なんかもう、やっときゃよかった。これ、今気づいた。あの、今文書編集をやってるんですけど、そのことにおいてですね、えー、っと、254番ってどれえーっとね、あれこれでいいの254でいいのか25345これかはいということにおいてです、ね、うんこのなんだろうね文章だけで飯食ってる人っていうのは基本的に賢いですから大多数の側にはできるだけ立たないんですよなんでかっつったら大多数の側においてはライバル多いからだから、歴史修正主義者的なリビジョニストと言われているよう、いや、実はこうだったんだ、実は陰謀だったんだ、みたいな。確かにそういう陰謀だったんだとか、そういうふうなこともひょっとしたらあるんだろうし、僕はそれは否定はしないんだけど、常に、その、いや、そうじゃないんだ、いや、そうじゃないんだというところだけに立っている人たちっていうのは、あのー、仮にね、最初からそもそも相手にされてないわけで、変な言い方だけど。だけれども、あのー、その、最初から相手にされてないから、逆の意味で言ったら外れても、自分の言ってることが外れても、そんなに影響がないんですよ。なぜならば、その最初から相手にされていないような尖った言論を大好きな人というのは、外したところでそれを買ってくれるんですよ。本であるとかなんか色々。言説を有料のサイトだとかなんかいろいろ。で、どれだけ外していっても、そういう買ってくれる人がいるから、それに向けて、そういうマーケットに向けて、過激な言論を出してるだけの人に僕は本当は見えるんです。本当のこと言っちゃえば。こんなこと言ったら怒られるか知らんけどね。なんだろ。で、そういうのを、ちょっと待って。そういうのを、実はこれ、ここにこそ、本当の真実があるんだというふうに、あのー、思い込むのはいいんですよ。その。あの、思い込むのはいいんですよ。自分がバカだというふうに自慢したいのは誰だってあるから。誰でも、あのー。なんていうかね。思い込むのはいいんだけど、あのー。やっぱりそれはね、事実じゃないんですよ。当たり前のこと言うけどね。で事実ではないことに対して、えー、そ,のその場にずっととどまっていってはいけないんですよこんな言葉になるんですかねうんロックフェアラーロスチャイルドだけがう々ぬか<笑>そんなことはないんだよだから。まあ、ロック・レアロスチャイルド的な人たちもそれはあの前の20世紀においてはでそれらの部下たちというか配下たちも大きく影響力、権力みたいなものを行使してそして、この地球世界に人類世界に大きな影響力を、えー、及ぼしたというこれは認めるんだけどじゃあ、それらの人々は本当に全てにおいて絶対絶無絶無というか,か絶対絶大であったかというとそんなことはないんですよ。たった一人とか二人の人間が全てをコントロールしきることは、まあ無理です。現実の問題として。だからこんな当たり前のことすら実は、あの、多くの人々は、えー、考えさせられないようにされてきたというか、こんな表現を使わざるを得ないのかもしれないけど、それではダメなんですよ。はい、と僕は思います。はい、というわけで、えー、ちょっと待ってね。あ時間ねえのにこんな、くそ、こんなんで。という、こんなところでつまずいてんのかっていう言い方ですね。ああ、こう、ちょっと、メモ、これね、紙切れにメモしとくことも大事なんですよ、はっきり言って。どこまでやったかちょっとチェックしとかんと。あのー、これでいいのかな。何言ってたんだっけ。えー、審査役はどうしたこうした。ああ、時間ない。やばい。えー、ちょっと待ってください。うん、だからね、自由を求める。まあ自由というものの、まず概念は何なのかということに関して、多くの人々は日本人を含めて世界中の人々はま,あまともに考えないんだけど、これ、これね、本当にね、これからの激変の地球の流れの中で大事なキ大事なキーワードです。一時停止でした。すいません、くしゃみして、<笑>くしゃみ出たんで。で、うんその大事なキーワードなんだけど、じゃあ自由とは何ぞやということにおける、それぞれの人々の理解度及び解釈は持っておく必要があるんですよ、心の中でね。あのー、誰かから問われたと仮定して、あなたに問う、自由とは何ぞやと問うたときに、いやいや、まあ、こんなんじゃ,じゃないのというふうな言葉1つぐらいは持っておかないといかんのです。そういう言い方をします。まあね、すべてにおいて何もかもが自由だとか僕はそんなことは言いませんが、で、僕は、ちょっと待って、え、え、僕は、あの、多くは、今まで僕たちが間違えて自由だと思っているものは、特に中国人、朝鮮人とか、あとはまあ中東の宗教,人宗教の人たち含めて思ってるのは、わがままに好き勝手に欲望が実現できることが自由だというふうに、その点の低い認識でいたけど、それは結局、他人から奪い取ってるだけなんですよ。当たり前なんですけど、その他人から奪い取ってるだけの状態で、他人の持ってるエネルギーとか時間とか労働力とか可能性を全部泥棒して、それを勝手に、あのー、どういうんですかね、むさぼり食ってるだけなんですよ。他人のエネルギーとかそれ、それを含めて。で、嫌なこと、辛いことは全部他人に押し付けてるだけなんですよ。で、そのことを自由だと言ってきたんです。好き勝手なことを、レイプする自由みたいな、そんな感じですね。でもそれはレイプするにも、レイプする相手の人がいないと、女の人がいないとできないわけでしょん。だから本当そういう意味では自由じゃないんです。で、なんといっても自分がやる行為に関しては、お金を払わないといけないんですよ。この場合のお金というのは、弁宜上言ったけど、要はエネルギーというか、代価というか、何かを支払わないといけないんです。そうしないと釣り合いが取れないんです。エネルギーのぐるぐる回る、寒流というか、まあ、韓国ではございません。えー、ぐるぐる回るという、これが、成立しないんです。ところが、つまりそれは流動性という意味なんですけど、閉鎖空間、閉鎖領域における流動性という言い方になるんですけど、それが、あの、行われていない状態というのは、その領域から確実に、どっか外の世界という風うに言うけど、そこに、えっ、ー、とね、エネルギーが流れ出しちゃってるんですよ。基本的には。で、この地球だとかですね、人間世界っていうのはずっとそれで、本来自分自身が使うべきエネルギーという言い方をするけど、これ全然使ってなかったんですよ。取られる一方で。だけど、その取られる一方であったということすら気づいてなかったから、気づいてないものは直しようがないんですよ。うん。気づいてないものは。だから、これこれこういうシステムなんですよ、ということを、まあ言わないと言、言わない、誰かに言ってくれないという、まあだから俺言ってるつもりなんだけど、言わないといけないし、気づかないといけないんですよ。ああ、そうだったのかと。で、そうだったのかと聞くだけ聞いて、で、えー、まあいいや、どうでも。っていう人はまあどうでもいいんですよ。うん。そのまま、あの、なんていうかな。苦しみ続けて死ぬだけなんですよ。うん、死ぬというか、消えるというか。うん、だから、そういうのをね、まあなんかいかにも精神世界的なね、真っ向臭いテキストを僕はこれ今言ってっけどさ、そういう部分を僕たちはあまりにも拒否しすぎたんです。とは言ってもここからなんですが僕は、あの、えー、っとね、ちょっと待って、とは言っても僕はですね、いわゆる今この瞬間の精神世界の連中という言い方をするけど、ね、霊気がどうだとか、しごれがどうだとか、みたいな、覚醒がどうだとか、みたいな、自分たちの中だけの閉鎖領域体系、閉鎖、閉鎖座標、閉鎖空間で通用する、他の人間を拒否してるかのような、だそれわざと拒否してるんです。なんでかって言ったら、他のたくさんの人間がそこに入ってくると自分の優位性がなくなるので、自分が特別であるとか上であるとかの気持ちが消えてしまうと感じてしまうのでわざと言わないし隠してるしあの平易な簡単な言葉で説明するとかやらないんですよでそうやって煙に巻くことで自分自身の優位性なるものを守った守れていると思い込んでいるそれが確認できているという状態のもとにあの自分なるものエゴなるものを守り続ける、守り続けたいんですよ、彼らは。だけどもうその段階はやめるべきなんですよ、はっきり言って。というか、べきなんですよ、やめなくてはならないんです、はっきり言えば。ということで僕はですね、いやもっとそのね、あの、なんか機械向上的なマニュアルを読めば、例えば携帯電話のマニュアルを読めば、スマホのマニュアルを読めば、どんなバカでも大体のところは半分以上は、6割から7割ぐらいは、あの、操作できるような意味における、そんな平易な言葉における、面白くもなんともない、物語もなんともない、こうしたらこんな風になりますよという風な、これでいいから、多くの人々に、あなたの言うようなその精神世界でも夢みでも何でもいいけどそうしたものを伝えるような努力が必要、本来ならば必要なんじゃないですかということを言うわけです。ところが、前述するけどそれやっちゃうと自分の優位性というものは特別性とでも言えるものが消えるんでやら、やりたくないんですよ。そもそもそういう人たちはその社会から弾き飛ばされた弱い人だというふうな設定を自分自身に貼り付けることによって弱者の優位性というものをあの、得ようと、恋願ってる人たちなんですよ。どしょうしようもないな、そういう人って<笑>ね。汚い。実に汚い。まあなんですけど。だから、僕はその、そういうのも全部、あの、テーブルの上に全部明らかにしてね。で、その上で、うん、まあ俺たち本当にどうしようもないよね。じゃあどうすべみたいな形の、ぶっちゃけるという意味におけるですね、何かその、本当に今までと違ったような人を騙すのではない。もっと違、違った文脈におけるさ、精神世界の精神世界でもいいけど、これはあのね、新たなフロンティアでもあるこれを、あの、きちんと、開拓するべきだっていうことを言ってるんですよ。なぜならばそこには、間違いなくエネルギー開発に関わるような何かが隠れているからです。あの、形というものにおける、いろいろな、うん、ね、エネルギーをもも、うん、貯めることができるであるとか、えー、記憶というか何かを記録することができるであるとかそういうのって実は本当のことなんだけど僕はそういうふうに安定してるんだけどそれをですねあ、うん、うまいこといかんない一般の人に知らせてしまうと特定の少数者と言われる人たちが儲かんないんでそれはずっと秘匿されてきたんですよ。だけどもうそれはあの合理的ではないんでやめないといけないということを僕は言うんですそういうのは、はい、というわけで、えー、とりあえず今日の分これでいいのかななんとかちょっと待ってくださいまだ終わってないんだけど、まあ、とりあえず半分ぐらい作業終わりましたあくまで半分なんだけどかったな時間がないのに勘弁してようんち,ょちょっと待ってくださいちょちょちょ、えー、何だっけなんかこれ、んか田原総一、そんなこと言わちょちょちょ、ちょっと待って。今、今なんとかいい、いいこと言ったとか。なんかそういうこと言ってなかったあのー、朝まで生たびりで、俺見たことないんだけど。ああいうの、ああいうのやってたんだね、昔から。誰が見てたら知らないけど。まあ、あの、僕はあの、生温かい目で今、こうね、そういう対象を想像しながらね、バカということを<笑>、まあ、思い、思いついたというか、思い出したというか、なんだけど。そうですね、昭和の時代のああいう人たちにおいては、本当にテレビが、テレビ大好きだったんだろうね。ちょっと決めつけるような、ちょっとバカにしたいような言い方になっていけど。だけど、結局、それは誰かが作ってくれたものをただ消化してるというか、感想文言ってるだけで、僕はよくあなたに言うじゃないですか、アニメのまとめサイトとか、ツイッターとかでさ、結局この人たちはいくつの人かは知らんけど、死ぬまで誰かの作ってくれた何かを感想文出してそれだけで終わるんだ。それは何も生み出してないよねっていう。自分で料理作るとかなんかすればいいんじゃないかなと思うんだけど、例えばね、料理の感想文とかレシピとか何でもいいんだけどさ、あのさ、感想文というものが何かのあなたの記憶に残ったり、記録に残ったり、人間自身の、えー、まあ文学世界でもいいし、えー、文明の業績という言い方でもいいけど、何か大きく残ってさ、残っていてさ、でそれが50年後、100年後ぐらいに繋がってるような何かってありますかつまり、あのー、例えば明治時代に夏目漱石を読んだような人もきっとたくさんいます。当たり前ですよ。い,いないわけゃない。いるんだけど、そんな、明治時代的な夏目漱石を読みました。我が輩は猫であるとか読みました。きっと感想文みたいなものを考えて投稿したいような人もきっといたと思います。うん。それはいいんだけど、で、それが、今の時代に伝わってますかなんです。は、まず一つ。で、仮にそれが伝わっていたとして、俺そんなの見たことないけど、まあまあ、伝わっていたとして、そういうものを見たことありますかっていうこと、まず。絶対量が少ないから、まず見たことないですよね。そう、そういうのって。で、もう一つは、僕そんな見たことないけど、仮に見たとしても、あの、当時の人はこう思ったんだなと、あの、思う、<笑>それすら思わないけど、思っ、そういうふうに思っ、未来の人がそういうふうに思ってもらえれば、まだラッキーだよねっていう言葉を言わざるを得ない。そんなもん、どうでもいいことだから。うん、まあ、言っちゃったよ。まあ、俺のね、こんな配信的なもの本当にどうでもいいことなんだけど。だから、ちょっと待ってね。えー、っとね。すいません、今今度ツイッター更新してるので、何やったんだかわかんない。正確にはツイッター更新じゃなくて、おはがきを書いてるんですけど、えー、っとね、もうな、えー、すいません、自分何やってかかるかわかんないちょっと、すいません。えー、っと、これでいいのかな。はい、ちょっと待ってください。ファイルアップします。届け俺の思い。なんだったかこれなんだったかな<笑>朝青龍違うな,な。なんかあったような気するけど。えー、っとね、はい、これでどうなのかなえー、っと、来て、あ、来た来た。来たのかなこれ。ちょっと待ってください。はい。ファイルアップ。ファイルアップというかメールというか、これメールってなんだっけメッセージか。メッセージ。用語わかんないよ、これも。<笑>なんかこの、用語を統一してください。僕、あの、機械音痴なんで、メカ音痴なんで、全然わかんないっす。はい、ということで、今ちょっとお待ちください。うん。何言ったんだっけえーっとね。まあね、精神世界的な人は、まあ、それはそれで頑張れやけど、もうちょっと彼らも大きく変わって、いわゆる現実世界に歩み寄るという形で、そうですね、あなたたちの方が上だからこんな言葉を使いましょう。えー、現実世界に降りてきたらどうですかね素晴らしい人たち。なんかもう嫌味が入ってますね。なんかね、普通に喋れるのか、お前らは。ということも踏まえて。<笑>うん。最初から何か大きな何かを拒否しているようにしか見えんで多分それは拒否してんだと僕は思うんだけど、はい、まあいいですうん、まあ、俺も人のこと言えんの、まあ、俺,俺だってまあ正直えっとこれでいいのかな俺だってはっきり言って陽キャじゃないからね陽キャでも陰キャでもないわ俺はっきり言えばめんどくせえからあんたがそう思うならそれでいいよめんどくせえからこう,こういう感じだね世俗のことには興味がない。いや、そう、それもちょっとあれなんだけど。<笑>まあ、世俗のことには興味あります。何言ってるんですか。はい。僕はあのね、女の人大好きです。肉欲に、肉欲大好きなんで。はい。ちょっと待ってください。まあ、あの、それ踏まえてね、まず、で、新しい概念を含めて伝達するということの意味をもうちょっと、よいしょ。大きく、捉えておく、強く捉えておくべきじゃないかなと僕なんかはですね、バカなのでいつも思います。はい。えー、っと、次もですね、えー、っと、だダイイングメッセージじゃなくてなんだっけこれ。えーっ,とえー、っと、ダイレクトメッセージ。ダイイングメッセージは死んだ時のやつですね。えー、まあ、それをやっております。こんなことしてなんか意味あるのかな意味ないです。<笑>さっき見たけど、感想文があの、この人類世界において、例えば、乾燥文が文芸の世界に、文芸ね、文芸の世界において、なんか役割果たしたことありますか僕はこれをまず言うわけです。ないでしょう何一つないでしょうあったら、あったら教えてほしいよ。俺そんな、そんなのいたら、あったら。だけどそんなことは全くないということは、あの、感想文というものは<笑>、その人はその時そう思ったということの、それは気持ちの発露をすることそのものはいいけど、何の役にも立ってないんですよ。<笑>まぶっちゃければ。映画を見てこう思ったとか、それとも同じようなもんでもあるんだけど、ちょっと待って、来てんのかな。えー、っと、あ、来た来た、来たのかな、これ。うん。だからまとめサイトの人たちをですね、別に悪く言うわけじゃないけど、友達にも別になりたくないからうーん、なんか自分のやってることが無意味なことなんじゃないかっていう疑問は、時々持った方がいいんじゃないかなと俺は思うんですよ。本当に。彼らに対して。でもまあそれは余計なお世話だし、別に会うこともないし、これは間違いなく会うこともないし、行ったところで、その彼らが何かの行動を変えるということもないし、変えたら変えたって逆に気持ち悪いし、どんだけ自分がないよあんたみたいな。そんな風になるんでね。はい、これでいいのかな。えい。まあ、いろいろ考え方ありますよね。はい、というわけで、今これおはがきというかダイレクトメール送ってるんですけど、行ったかな行ったような気もするんだけど、あ、は、い、多分行ってる。もう確認するのめんどくせえ。というわけで、えー、今回作業しながらのですね、新しいパターン。あ,あまり新しくない。作業していることには間違いがないから。まあでも、隙間の時間を見つけてですね、とりあえずなんとか、えー、配信を無理やり突っ込んでみました。こんな映画ですね。いつもこんなことできるわけじゃありません。あの、だって毎回毎回、時間の使い方若干変わってきますからね。はっきり言って。だから、今回はたまたまこれができたっていう言い方ですよ。はいまあそれでいいでしょうか。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のえっ、ー、とですね11月のあ12月の水曜日です。えー、私はですねさっきですねなんとかのフリーレンえー、サンデーで一押しのフリーレンをですね一分一分見てっかな一分ぐらい見ました。とりあえずよく分かんなかったです。これ本当に売うんなんか売れてんの？まあつまりアニメというのは20分ぐらいやってんの？全部見ないと分かんないでしょう。そんな日はないから分かんないです。多分面白いんでしょう。うーんあのアニメという領域の感想文を言う機会になってる人たちというのはそのそれを言うためにのみア,アニメ見てるんでし倍速で10分で見るんだすげえだろうとか言って自慢してる人もいるけどだから何だっつうんだよお前。<笑>ままあ、まあいいけど先ほども言いましたが、あ感想文を言ってですねこの世界に何かをですね構築しているということはありません、うん、と僕は思っておりますが、置いておいて、うーんそうですね、僕はいろ,いろなネットサイト的なことで情報を集めているとですね時々、ですねようわからんようなサイトというかまとめサイトというかなんかそういうのに必見の当たることがあります、でそれはですねあの世界の国際情勢分析的なものを有料発信しているようないくつかのサイトとということにねお金払うと見ることができるというやつですね。まそ、あ、それはいいんでですよでその活しないといけないから、それはいいんだけど。そういうういいいいいい人たちは有料だけでやってりゃゃいいんじゃないかなかという言い方をしますつまり最初からお金持ってる人は相手にしていない、それも当然なんだろうし、情報には金を払うべきだ、これも当然なんだろうけど、彼、その発信者にとっては、しかしそれというのは結局のところ全体なる人間領域に影響力を及ぼすことはないでしょう、でもそれは及ぼ,さなて及ぼさなくてもいいんでしょう、有料の人は生活できればいいんですよ、言葉を書いてるだけで、えー、お金が入ってくればいい、つまりその言葉を書いてる、文字を書いてるということ状態がその人にとっては一番いい状態ということなんだろうけど、たくさんの支持者が、読者が増えるということは、そのシステムを採用している会議においてはあんまりないんじゃないかなということになります、でそれをそれでも増やしたいっていうんだったら英語、英語で発信するとかそういうことをやらないといけないけど、まあ、日本語でそういうことのみで限定している人は、多分そこまではいけないんじゃないかなと一応、思う、まあ、そ努力して、ね、なんかやる人もいるだろうけど、日本,語の日本人の各英語なんていうのはひどくて読めたもんじゃないというふうに言われるようで、中学生以下だと、小学生、中学生以下だと。それ以下なんんですよだからまあまあどうにもならんのだろうなと一応思いますがまあ置いといてだからその自分自身がお金を払って出しているような有料部分に関する情報をですね、えー、言ってるのにもかかわらず検索にも引っかからない的な形においての自分が評価されない的な状態において不満を表明するのも結構なんですけどもちろん結構です結構なんですが。だからといって、それを不満を表明したからといってその読者が増えるだとかそういうこともないですしなんだろうねどうにもならないような自分に対してやきもきとイライラとしているのかなとつまりねこれ喜怒哀楽を発生させることによって世界を見るということの弊害という言い方をするけどそれがあるんんじゃななないいかかと思いますなあなんだったかな,無料な無料部分では何も言いたくないとかって書いてあったけどさじゃあ無料部分やめりゃいいんじゃないかななんで無料部分やってるのかなと思ったけど。やっぱそれは、えー有料のサイトというか、有料の部分の宣伝のためにのみ特化してやってるんだろうから、でもそこで、そういう風に、えー、続きは有料部分でだとか、なんか匂わすようなことばっかりやってたら、その有料部分に人々を引っ張っていくことできないんじゃないかなと、個人的には思いました、多分、それはどんなにすごいことを書いていても、まず広がりがない情報であるし、なおかつ、えー、なんだろうね。日付がたったら、その情報の価値はどうせ落ちるし変わるし、解釈も違ったものになるしねで、なおかつ無料の部分にどうせそれは染み出すし、どうだろうね、そういう有料の限定の情報を踏まえて、株式の売買市場的な形で儲けてる人だけにとってだけ言う意味があるのかな、なんてことも思います。まあ、あの文章だけでですね、えーえー、食っていくのは本当に大変だということです、いろいろな売り出し方があるだろうけれども、個人で自分でたった一人でプロデュースして、うん固定、固定的ファンを作ってやっていくというのは至難の業だろうなというところまでは僕は共感するんですが、でもだからといって、ですねそちらの側に立つというか、ですね尖った言論の側に立つという言い方はしません、なんでならば、たった一人でネットの中のいわゆる公開情報を集めてきて、ですねそしてそれを組み合わせて自分のの物語を展開しているだけであり、それは小説家というか、それらのシナリオライターと同じ仕事をやってるわけです。それはそれで結構なんですよ。何でもかんでも仕事だからしかしですね。そういうことが世界の解釈世界はこの世に見えるのだという風うなアナリスト分析官を気取るような。もちろん、それ気取ることしかできなくて、実際そんなことはなんできてないんですよ。でも気取るような形を通じて、コケ落としの形を通じて、人々にこれをこれが真実だという風な感じの提示をやり。続けるというのは人間社会において不誠実な態度ではないかということを僕は言いたいわけですこれが言いたかったわけですね誠実ではないんじゃないですかということですまあ、だってね自分たちの情報機関、情報組織、いわゆるあのフリーランスのですね情報,員情報員が現地から生の情報をですね探ってきて調べて調査して聞き取りをしてそれをですね中央に上げて中央に座っている分析官たちがこんな風な報告があってこんな風でこうだからこんな感じではないか的な報告を出すのではないわけですよ、全部公開情報なんですよ、新聞を含めた、ネットを含めたでそれはそれしかできないですよ、はっきり言って。ででその状況でこれこれここうに違いないという物語を作るところも自由だけどそれは結局妄想の類なんですよ現実を描写してないんですよつまりそれはあの文庫本のフィクションの作り事のフィクションを100円200円で買うか買わないかということであってそういうことが特別だり重きを重き価値がある重きを持たなくてはいけない的な形で本人が作者が怒ったりすることそのものが合理的じゃないということを僕はラリと言いたいんですちらりと。はい、疫病的なこと、えーっとね、さっきあのアメリカで,です、ね、本当にあの、えー、インフルエンザのひどいやつ的な、そして肺炎のひどいやつ的な、これがです、ね、流行ってるのはどうも本当らしい、1000人ぐらいかかってるんじゃないかというふうな報告があったんだけれども、水面下においてはまだあるのかもしれない、そして中国の中でもです、ねえー、少なくとも子どもたちがかかっているのをどう、どうやらあ本当らしい、ちょっと分からんけど、<笑>自分の自信ないけど。ででもこれらの動きをですね、そのパンデミック条約の締結とかそんな風に持っていったらいけないというのは当然なのでこのことに関する動きはパンデミック条約、来年の5月これに関してはパンデミック条項だったがこれに関してはとにもかくにもですね、アンテナを張っておいてほしいんです、これ決められたら終わりだと決めつけるわけではないけれども勝手に、えー、伝染病状態を勝手に作られて勝手にわけのわかんないワクチンを全人類が義務としてこれを接種せよという世界に、社会に無理やりに移動させられる可能性がある。ここんなことは許しちゃダメなんですす人間には死ぬ自由もありますしかしそんなことを言うとです死ぬ自由があるらお前,お前が死ぬのは勝手だがお前が病気になって死んだらどうするんだよ」みたいなこういう風な形多分丸め込むんだなということは僕はもう見えてるのであなたってわかるでしょこんなもんはねだからもう相手のやり口をもう最初から分かっていてこいつをどうやって無効化するのかなというゼロにするのかなということが僕の中に来る何もできないけど全部僕の中の課題であってですねあのいつまでもこんな風に人々を恐怖だとか感情喜怒哀楽を含めて縛るようなやつらを許しておいてはいかんのです人類世界においてはあと正義だとか道徳だとかなんとかかわいそうだと思わないんですか思わない<笑>こんなこんな格差とか不平等が許されていいんですかいいよ<笑>こんな風にできるような強いあなたになななってほしいなあなたは強いんですよ。何言ってるんですか何度も言ったけど、1億匹以上の生死の中からたった1匹選ばれて出てきたのがあなたなんですよ。弱い人間のわけねえだろ、お前。で、その弱いというふうに決め感じられるのであれば、これしかないんですよ。自分でそのような設定を喜んで望んで受け入れているか、そのような設定を受け入れるという約束のもとにこの世界に出てきたんですよ。しかし、こういうことで、あ、それは鬼弁だとか言う人もいるんですよ。ね。実証主義的な人は、有物主義的な人は、ね、言うんですよ。だから僕はその意味においては、なんかオカルト的なことを含めて、実、ね、現実世界的なことを含めて、どっちの側にも極端に立つというのは人類世界における多分マイナスだから、ぜひというわけではないけれど、もうちょっとその認識の幅をお互いに、どっちの側も広げるということが必要なのではないだろうか、みたいなことを言うんですよ。はい、よろしく、ご議員を。現在は2023年の12月の2日のです、ねえー、土曜日で始まる、えーね、まずあのイスラエル・ハマスイスラエルがです、ね、攻撃を再開しました、休戦はです、ね、これ以上やるとハマスがハマスもハマスでいろいろ企んでいる的なことこれで,です、ね、相,相手にそういうい有利余裕を与ええるくららいだっったら先にもうやっつけてしまえとハマスを絶滅させるということそのものは最初からの目的だからということで、えーっとね、立ち戻っておりますただし、人質交換がどうだとかその辺のことに関する報道が一切ないので、えー、その辺りがどうなったんでしょうかね、僕はちょっとわかんないですね。うん途中で止まっっちゃったんだろうかなんてことも思いますが一応、米国なんかは停、えー、戦の延長を求めていたという記事が昨日出たのを見たぐらいですでも、そういうのを無視したと、まあ、これ以上本当に待ってられかっていう,うなもんなんでしょうな、ねはいえー、次、国内安倍派が、ねえー、裏金を作っていたどうのこうのという形で、うん、どこからどこまで本当かは分かりません。あの正規のお金のまともなお金の稼ぎ方をしたそれであってもマスコミ関係というか左側はいわゆるあの何ですかね解釈の違いによって裏金裏金なんていう風に決めつけることは可能だしもし仮にそういう今回の動きが何らかの形で、えー、まあ僕は宏池会とまあ名指しで言うんだけど。そういう方々の安倍派に対する攻撃だっていうんだったら、マスコミは今、結局政権の岸田さんの側についているしかないので、それに乗っかっちゃうだろうなというふうに思います、これはまだ分からない、多分、裏金という言い方は多分間違ってるんじゃないかなと思う。深刻漏れ、深刻ミスみたいなことに関してそれをですね裏金というふうにつまり見解の相違というやつなんですが裏金というふうに間違った認識をすることによって人々に対して悪い印象を持たせるというやり方というのはまあいわゆるマスコミは昔か,からやってきたことだからでもこのタイミングで安倍派というものを攻撃しなくてはならないということに関しては分からないもしそんなことがあるとすればですよ。ううーんなんなだろうねキッシンジャーが死んだからといいうふうに無理やり繋いでしまうけどね俺分からんけどあのー、安倍総理の暗殺の背後に本当にキッシンジャーがいたとしてキッシンジャーの意を何、えー、て言うかな意を組んで忖度していわゆる三、えーね、極委員会のリチャード・ハウスであるとかああいう連中が本当に動いたっていうんだったら分からんけどねそうするとこれからの流れにおいてもしキッシンジャーが仮に暗殺されていたんだとするんだったら仮にだけどねそしたら誰がそんなことをやったのかということになってこれは分からんけどキョキさんの人はどうせ統一教会があってやったとかム,、ね、ムーニーとかネオコンとかどうせ言うんですけどこれは分からんが僕はそのキッシンジャーが死んだ後でもしこれが暗殺的な何かだったというんだったら彼に一番近いような人間の何人かは。殺されるだろうなというふうになんとなく思ってるけどそしたら誰なんですかって言ったらこの三極委員会のリチャード・ハーツであるとかリチャード・ハースの弟子の女のなんだよ俺はあの女の弟子の名前忘れちゃったよまあその女の人あたりかなとうん今一応表舞台に出てないそうなんですよ学校の講義とかにも出てないそうなんですよ本当かどうかわからんけどもう死んでるかもしれないけど多分死んでないねえだろうけどねでもね死んでるのと同じような状態かなあというあの明確に脅すんですよ米国っていうのは歩いてたら足元にあのどっかの狙撃兵が銃弾をビシュンとかやってやるんですよバシッとかやってねそれで分かるんですよ2発か3発ぐらい同じような場所にやるんですよ渋谷バシンバシンとかもちろんそれを警察に訴えてもいいんだけど訴えたら訴えたで、てもっとひどいことやるんですよだからそういうの食らってんじゃないかなというふうなことを思ったりもしたけどこれはわからないですだからとりあえずそのキッシンジャーがもう影響力はないですないけどその秘密結社的なものと中国に対する影響力はいっぱいあるから中安倍首相の暗殺に関して中国もかんでいたと言うんだったらなんかそんな気はするけどつまり米中合作ですねそうするとやっぱりこの今のタイミングで動いてきたというのはなんか意味あるかなと思わんではないです何ですかね一周期、えー、一周忌が7月8日ですからもっととっくに終わってますよねえー、200何日あこれ違うか<笑>まあいいやだからそういうことで勝手に物語を作ってしまうのが人間の悪い癖です、どうせ関連性なんかないに決まってますと一応言っておきます、もう切りがないからね、そ,れそういう風に考えていくと楽しいんだろうけどさ、はいえーまあ、安倍派のなんかパーキンつまり、ね、安倍派に対する攻撃ということなんですが、安倍、そんなんでは多分繋つながってないんじゃないかな。多分税制上におけるえー、意見の相違解釈のミスというのと似たようなもんじゃないかなと思いますよと言います、はい次、テスラテスラが昨日ぐらいかなインテリジェンストラックだったかななんかようわからんねんあまりのはどこがトラックなんだと思ったけどいわゆるあのアメリカでピックアップトラックという名称の、まあ、トラックなんですけどトラックの形なんですが乗,ー、まあ、乗用車。これがですね、売れてるというかそんなしかないからっていうか見たことあるでしょなんかアメリカのピックアップトラックっていうのはものすごいバカでかいサイズのトラックはトラックですよえっと大体4人乗りですよね4人乗れてなおかつ後ろの方に長い荷台があるというかうんなんか俺無駄な日本の軽トラの方がはるかになんか、ね、合理的だし形も美しいし無駄なもんないからあ,のああいう無駄な感じのね工事現場でねああいう4人乗りのトラックはあれは僕は否定しないんですよ認めるんですよなんだかんだ言って現場に行く時にあれは本当に便利だから後ろの荷台とかにねいろいろなものを積んだりあの現場で土砂積んだりとか本当にいろいろやっていくからあれはあれでいいんだけどあれぐらいサイズだったらだけどピックアップトラックっていうのは,うのは大体は個人が乗ってる乗り物なんでそれであんなでかいものいらねえだろ燃費が悪い悪い、まあ、リッター4キロとかそんな世界ですよリッター3キロ4キロとかそんな世界アメリカ人なんでこんなもんで我慢してんのかなと思って日本人の日本のさアルトとかねあれ知ってますかアルトね確かに20あれ本当のねハイブリッドでも何でもないのに2 7キロじゃなかったかなリッターでまあ理想値なんだけどねそれでも2 4 2 5キロとしてリッターねアメリカ人はこれ信じられないって言うんですよありえないって嘘ついてるだろって言うんですよつまり僕ずっと前に日本の軽自動車があの世界最高だっていうのは例えばアメリカ人がアメリカの自動車会社が 660cc のエンジン作ってコピーしてできるよできますが全体パッケージを全体組んだ時にあの日本ほど燃費も良くて排ガスもなくて馬力も強くて、えー、耐久性が強くてっていうこれだけのものが作れないんですよ日本以外作れないの日本の軽自動車って本気でそれぐらいのものをやってるのに日本人は自分で自分を貶めたりあとあろうことか電気電気電気とかでて,て日本の軽自動車をですね捨てようとしてバ、ね、罰当たるよお前いや本気で自動車に謝れ軽自動車に謝れバカ野郎って<笑>僕は本当にねこの辺の話をすると憤るんですよ。お前たちは何も分かってない<笑>というふうな形ではいまあその中でトヨタがハイブリッドハイブリッドは僕あんま好きじゃないだいやだいぶ嫌いなんだけどどっちかっちはうんでも軽自動車の領域に今んところハイブリッド出てないからね本格的にはこれから出るか知らんけど鈴木の会長がじいさんあのじいさんが軽トラックの火を消さないでくれというふうなまあまあ確かに鈴木がやめちゃったらダイハツもやめるだろう日本から軽トラックが消えるっていうのは世界から消えるっていうことなんですよそれはあかんだろういかんだろう本気でと思いますあと和もあ,あるでしょあれも世界から消えるっていうことなんですよそれはいかんだろうそれはいかんざきあのこの分野はね本当にもうあの利益抜きでやってるので<笑>で各社が利益抜きで全然儲からんのだけどあの技術力になんていうかな腕を競ってるというか,なんか NHK で「魔改造の夜」とかってあるでしょあんな感じ間違いなくもうかってないですよ本気であんな軽ワゴンだとか軽トラックだとかホンダで言ったら NBOX ですか,なんか軽自動車関係 NBOX しか売れてない的なやってっけどそんなことはないですよ、まあ、そういうこ軽トラックに関してはダイアストズキは二部してっけどさ軽ワゴンに関しては、その、NBOX オンリーダーとか、それはないですよ。用途に応じてです。ただ、この間、NBOX が、えー、っと、タンデムか。タンデムの軽ワゴンを出した。まあ、発表して、実際まだ出てるのかどうか知らないんだけど、あれは一瞬いいかなと思ったけど、電気らしいんで、いや、電気だったらいらねえなと思って、なんで、だから、来年期間捨てたか、捨てるとか言って、馬鹿ねえのほんだと俺思うけど。電気モータあのワゴンはいらんな車体が重いから何度も言うけどまあとにかくバッテリー管理に対して何て否定でっかといったら重たいからうんあのー、一番軽いのがねアルトの一番値段安いや,すいやつじゃなかったかな何キロだったかな400キロ切ってたはずなんですよ、もっと軽かったかもしれない、信じられんぐらいあの軽い、400キロは重いって重いんだけど、軽いっちゃ軽いよお前、でも、アルトよりも、さらに軽いのが、ダイハツが一番最近出したトラックじゃなかったかなと思うんだけど、僕はこれ、ちょっと分かんないですよ、ダイハツよりもアルトの方が軽かったかもしれない、何に大変かというといわゆるあの、えー、パワーウェイトレシオだとか、そういうことにおけるです、ね、でいろいろが有利なんですよ、はっきり言うけど。車はね軽さが命なんですよなんといっても本気でだから燃費良くしたいって言うたら自分運転席以外の座席とか全部外してねあの車庫にでも置いとけ冗談抜きあれだけで何キロあると思ってんの20キロかかる23が60うんあれ全部外したらさ6070キロぐらいはさ減量化に整合するんですよ本気で見違えるほど違いますよ軽くなるとだから今でもね、ちょっと前から今でもね、去年から今でもなんですけど、軽トラを基地外みたいにあの、カリカリチューンしてるようなバカたちがいて、本当にバカなんだよ、こいつらは。<笑>ねええー、ターボとかスーパーチャージャーつけるの、つけるんだったら言わんけど、外付けのね、ねえ外付けだから、どういう言葉なの、ボルト・オン・ターブだったっけ、まあ、適当なこと言ってるけど。でこれがね狂っっっててんだよはっきり言って車体軽いから86より速いんだよ嘘つけと俺思ったけど速<笑>いんだよ86よりまあでも長距離ではダメなんですよえー、っとね04 2 04特化でじゃ,じゃなかったかな04特化でとりあえず86より速いんですよトヨタの鈴木<笑>のえー、っとキャリーを使ったんじゃなかったかなと思うんだけどえー、っとスーパーチャージャーとボルトンターボって両方乗っけられるのかな、俺この辺知らないんだけど、はいでえっとね、軽トラっていうのは、いろいろなところ、鉄板になってるでしょう、あいつをジ,ジュラルミンでいいのかな、アルミだったからジュラルミンに変えて軽くするそこまでやるんかいロバカと思ったけ、ね、ど、馬鹿じゃねえぞと思ったのが、いんですよ、力やっぱり早いんですよ、だから軽いから。あのー、エンジンは明らかにその860、ひりきも非力,も非力660しかねえんだから、だけど、軽くして、その、燃料の方をいじってやると、いや、本当にどうしようもなく速くなるんですよ、まあ、でも燃費は悪くなるんですよ、それは。だから、僕はその辺の雑誌っていうか、サイト見たんだけどね、ボアアップとかってことは出たよ、やめとけって俺思ったけど、<笑>ボアアップなんかすんな。<笑>ぶっ壊れっからやめろと思ったボアアップというのはね、えー、660で多分3気筒だと思うんだけど3本の試輪であると思うんだけど4気筒ではないと思う俺調べたらないんだよエンジン具体的に見てないからいや軽トラ関係で4気筒はちょっとないだろうと思うけど多分3気筒だと思うんだけど3気筒でエンジンジの,あのピストエンジンわかるでしょう、内側のお茶のお茶筒みたいなところにあのピストン、クランク入ってて、あそこでどっかんとかって回ってるそいつをね、ボアアップっていうのは直径をね大きくするの、だから660よりもはあの排気量があの800だとかになっちゃうの、750とか800だとか、つまりあの削るの,あの、エンジンの内径を。そんなことするくらいでエンジン乗せ替えないいんじゃないかね乗せ替えてるやついたけどもうもう分かんねえこいつらそもそもどういう風に乗せ替えたのかこれ見てみたいわいやたまあ軽トラっていうのは大体ね構造的にねえー、っとね助手席の下にエンジンあるんじゃなかったかな逆だったかな運転席の真下にエンジンあるんだったかなどっちかなんですよ大抵は真下運転席の下だったかな運転席の下に、あの、真下に、座席の下にエンジン、660のちっちゃいエンジン乗っかってんですよ。確か。で、うん、助手席の方は、いわゆるあのー、ラジエーターというか、なんかその、エア、エアインテックっていうの、なんかわかんないけど、なんかそういう熱交換系だったはずなんですよ。確か。だから、その、見れ、外してみればわかるけど、座席にしたんですよスペースないんですよ、はっきり言うけど。<笑>それ、800cc だったかな、そんな。まあ、800cc のエンジンありますよ、それは。あの、トヨタ、の、今、どっかの中国で買って、コルサだとか、ターセルだとか、大昔のエンジンじゃねえかなと思うけど、800cc、1リッターかではないような、800cc だとか、そういうのあったんですよ。なんか、多分、サイズ的にそれでないと無理なんだと思う。収まらないんだと思う。リッター 1.0 だとか 1.21200 だとかだったらだからそれのも絶対無理だよと思ったけどまあなんかねそうやってる人はいるらしいですよ嘘,嘘ついてんじゃねえかなと思うけどまあ現物見てみたいです僕はとりあえずそれだけ言っておきますからだからそれだったら軽トラじゃねえじゃんと思ったんだけどもうやだ普通のトラックじゃんと思ったんが、ね、うんえー、とだいぶ脱線したねまあ軽いのはとりあえず繊維なんですよ車に関しては本当に危ないけどねいろいろ外したら本当危ないけどね軽いのは繊維なんですよで僕はその辺の記事改造の記事とかいろいろ見た時にねああこの1960年代日本には雷族いっぱいだけどね改造マニアいっぱいいたけどまだ生き残ってんだと逆に今、まあ、す,すごいなと思ったんですよいわゆるえっとねえっとね「湾、え、岸、ーね、ミッドナイト」の漫画の北見さんだとか、北見さんね、とか、あの辺の世代のですね、人々、山本モータンスだとか、あと、ハゲの、なんだっけ、あいつ名前しちょったけど、<笑>ああいうのがいてですね、で、えー、っと、なんだったかな、喜北,北見さんとかがですね、俺たちの若い頃は、なんだっけ、月曜日から金曜日まで、その頃は週休2日じゃなかったから、あの月曜日から金曜日でゴミみたいなクソみたいな日,を日常をやってで土曜日、半分だったと思うけど土曜日半分で会社終わったらそこでカリカリにチューンアップした車を持って,て不に行って港ね不に行ってそこでえーローリングというか多分ね決められたコースをパイルを回るみたいなことをやったんですよ。おそらく2台の車が、えー、よいどんでスタートして 4500m ぐらい走るのかねであっち側の奥に行ってパイルのところをぐねぐねを回ってくるのか、えー、そこで U ターンして戻ってくるのか分かんないけどそういうのを競うようなことやってたんですそれがいわゆる雷族だけど雷族って普通バイクかなとも思うんだけどその車の雷族的なものがあって。んだそう,ですもうこの辺は僕ちょっと詳しく知らないんだけどただその辺の時代でセドリック昔の大昔のセドリックだとかえ何、ー、てったかなセドリックデボネアだったかなセ,セドリックデボネアえー、セリカセリカあったかなシルビアはあったような気がするうんシルビアセリカ、えー、デボネアギャ,ギャランはギャラン,ギャランって車はまでなかったかもしれない何だったかなあのねとりあえず昔の昔はツーシーターで当たり前なんですツーシーターは硬派なんですよツーシーターでまあツシドア2枚しかないんですよとりあえず4枚ドアなんて一応あったけどそんなもんで走ってるやついなかったんですよ2枚ドアで、まあ、後ろに座席の、座席がほんの申し訳程度にあるような感じで、基本的にはツーシーターみたいな車なんだけど、なんだったかな、セドリックはとりあえずみんななんか買っていじってたような、セドリックとかシルビアとかはだいぶいじってたような気はするんだけど、まあ、それは大昔の昭和の時代のなんか名称かな、画像検索すれば僕の言いたいことわかるんですが、えーっとね、基本的にはクーペなんですよでなだらかなケツケツのラインあってこういう方降りてきてさで全体的に丸っこいという言い方になるのかなコス,コスモロータリーだったかなコスモクーペマツダ何だったのコスモじゃなかったかなであの辺がね今でも本当は早いんですよ排ガスは無視なんですよもうめっちゃ排気ガス汚いんだけどもうどうしようもないね、も公害車なんだけど、馬力とスピードはすげえんですよ、結局、そういうのをいじってたんです、みんな、昔の車は、そのあまりあの複雑じゃなかったから、機械機、燃料機械機、キャブレーターのとこいじったり、ね、あとなんか部品外して磨いたりだとか、そんな程度でよかったんですよ、ぶっちゃけ。DOHC とかそんなもんなかったからダブルオーバーヘッドカメだとかそんなもんですけどみんな SOHC だからうんだからそういう時代はねエンジンもね単純なエンジンでさっき言ったボアアップみたいに内径を削っちゃってあれ,あれどうやって削ってんのかな旋盤機みたいに使ってんのかな削っちゃって広くしてであのクランクもそれ専用のやつやって。で、えっ、ー、と、マーフラーも買えるんじゃなかったかななんかね、とりあえずね、ハイガスだとかそのまま無視。もう、もう、すっきり、すっきな子やってたから、うん、早かったらしいですよ。燃費は悪いけど。かっこ燃費は悪い。ただし燃費は悪いってやつ。だけど、そういうので、みんな盛り上がっていた、燃えていたという。だから、当時は暴走族もいっぱいいたけど、走り屋は、やっぱ暴走族の方に入らず、うーん、峠を攻め、峠を攻めるのがローリング族だったかな俺、雷族とかローリング族っていうなんか言葉あったけど、ちょっといまいよくわかってないんだよね。ローリング、ローリング族も雷族も車、四つは、車のこと四つだとか四つはって言ったんだけど、四つ、四つはですね、うん。四つか四つは、うん、って言ったんだけど、バイクはなんか、走、バイクはバイクで走り屋のそれはあったんですよ。大昔の言葉で。なんだったかなまあ昔から峠走ってるやついたんですよ、本気で。ツーストーのバイクが、<笑>ツーストーのバイクで<笑>。<笑>エネ空が速いんですよ、本当に。まあ今だったら大したことはないけど、いや、いや、いや、まあ多分大したことないけど、当時の、バイクだったら多分あればゲロゲロ速いと思うよ。NSR で良かったっけなんだったかなホンダのね、レーサーレプリカでツーストの騎士えみたいに速いのあったんですよ。でもちろんあのスペック落としてんだけど、そんなもんみんな無視してスペック外すんですよ。リミッターカットするんですよ。めっちゃいじるんだもん。あの死,死ぬような、だからね、当時ね、昭和から平成にかけて昭和か。みんな死んだんですよ、バイクで。スピン出しすぎてコントロールできるわけねえじゃんうんそれぐらい危なかったどうもほんとそうみたいですよでメーカーは安全教育とか言ったけど<笑>どうなんだろうねまあいいですはい、まあ、4つの話もいいですえー、<笑>何だったかなでそういうのでねえっ、ー、と僕はデザイン的に大好きなケンとメリーのスカイラインとかねたまらんだよねケンメリーケツがね,ねケンメリースカイラインだとかえっ、ー、とねジャパンジャパンだったかなスカイラインジャパンだったかなもう、ね、なんかそういう世界なで個人的にはね鉄仮面とかも好きなんだけど鉄仮面はちょっと癖があるかなうんであとは一番古いスカイライン GTR とかもあれ見,見たことあるけど俺現物走ってんのあんなもんよく維持してんなと思って燃費も悪いしさ排ガス規制なんか通らないから、ね、どうしてんだろう<笑>今排ガス規制通らん車ってどうしてんのかなと思ってみんな旧車だ旧車だとか言ってるけどいわゆるハコスカですよねいわゆる GTR ってい,いわゆる本当にハコスカで検索してくださいまあ、そ,うそういう箱,箱のスカ,スカイラインだからでそれやっぱ高すぎてみんな買えんかったんでいわゆる普通の2ドアークーペのスカイラインだとか確かケンメリあとスカイライン,ン,ン,イラインジャパンってなかったかなジャパン何か何だかね結構俺こうやって調べたんだよあねえー、と鉄火面鉄火面が RS32 だったかな<笑>鉄火面で一旦スカイライン終わったんですよ確かスポーティータイプのスカイラインっていうかあの微灯がテールランプが丸いやつっていうのは当時スカイラインしかなかったんで一発で分かったんですよ今なんか微灯が丸いやついっぱいあるけどねドーナツみたいに光るやつで RS32 からだいぶん経ってから、えー RBT、RBDIT26 t r b だったっけもう覚えてない<笑>あのー、キチガイスカイラインが出たんだけどまぁ、あ、この辺出したらキリがないから置いとくうんまあ、だから車のことをねもうちょっと日本人は知っておいた方がいいんですよ特に特にね軽音なんですよ本当に本当に富士がねスバル3 6 0から出していった後の日本の軽音の歴史というのはもう涙ちょんまげるほどみんな努力したんですよシビックだとか含めて、まあ、ホンダのシビックの、えー、あれなんだっけ DOHC じゃなくて、D、あれあの時初めてああホンダのシビックで初めて VTEC 出したんだったかな。この辺僕ちょっとごっちゃなんだけど。あれは、だからほなんでホンダこんな内燃機関やめるのかバカじゃねえかと思うけどね。VTEC のやかあの辺なんて技術はなくなったらどうおしまいだよ、お前。と僕は本当にね、憤ってるんです。ホンダはバカ野郎とか言って。はい。んだから電気なんかね技術者技術なんかいらねえんだよな、まあん車でもなんでえよお前あのチョロ級のでげえやつだよなお前バカ野郎どうな車なんだよ本当に俺。こういう風潮にあの徳大寺、徳大寺、死んだかな、俺知らないけど、徳大寺とか、なんで怒んねえんだよ、バカ野郎、なめらかってで、僕はね、うん、本当にね、時々、あ昔ね、本屋にね、カーという雑誌があって、僕は古本をいくつも読んだんですけどね、えー、カー、CAR、本当に短い、輸入車専門雑誌みたいな、分厚い、分厚い、電話帳みたいな本なんだけど、<笑>なんか生意気なこと書いてんだよ、徳大寺とか、他のやつがいっぱい、<笑>日本車、ダメだって、ばか野郎。なめんなふざけんなインチキばっかりってのはバレたじゃんというようなこともまあ言ったわけですまあいいですというわけでねあのー、徳大二さんもそれもいいけどその特にその慶音に絞ってねいろいろと、あのー、お調べになったらですねそれなりに面白いものが、まあ、とりあえず歴史を含めて出るんじゃないかなあ今回はそういうふうにまとめておきます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のえー、っとですね、十二月の2日のですね、土曜日であります。イーロンマスクさんがツイッターをですね、買収しエッにした流れの中で。いわゆるツイッターの中で徹底的に嘘プロパガンダ工作破壊工作卑怯なことをやってきた。左側勢力左翼が一斉に。イーロン・マスクさんという人物に対するまず人格攻撃をずっと続けているということ、こいつは棋士いだというふうなことをやっているということ、バイデン陣営はまず不愉快というふうに一方的に言葉だけで攻撃をした何言ってんのこいつだと思うけれど、そしてパリは、パリは極左の市長です、レッドこれは下水道と表現してですね、X との契約をやめたというふうに発言して、これは世論操作です。実際にやめておりません、ね、確か。左右勢力、左側は中国のです、ね、犬頃たちにとっては SNS で垂れ流ししてきたフェイクの情報、自分たちはデタラメなんです、はっきりなんです、デタラメのロジックでも何でもないですね、論理の破綻がですね、ばらされるということが嫌だというか、ばらされておりますな。あの、エルトン・ジョン、これ左です。ホモだと言ってるけど、これも疑わしい。ツイッター利用をやめると言いました。で、ハリウッドの映画スターたちが次々とアートをつくという。最近ツイッターの規約が変更されて、偽情報がばらまかされるという風になったから。しかし、偽情報を流していたのは、左の、うん、エルトン・ジョンを含めるような左の連中であって。彼らにとって都合のいい情報媒体で亡くなったから逃げる。追求される前に逃げる。まあこういうことでございます。私はそのように思っているけど、あなたは知らない。どうですかエルトン・ジョーンですね、左翼活動家で本当に極左です、こいつは。有名であります。だから、ツイッターからですね、離れていく有名人というものは相次いだんだけど、なんかマストドンに行ったんだったかなんか、ブルースカイだったかなんか行ったけど、行ったらしいんですよ。知らないけど。でも、あと追随する人は誰もおりません。なぜならばツイッターのですね、利用者数というもの、没頭を徹底的に減らしている流れの中でしかし増えたからです。はい。まあ、想定範囲です。つまり、あの、かつ、著名人だとか、企業のアカウントの成りすましがですね、山ほど横行したし、これらも消し去られていた、構成に出ています。イーロン・マスクさんはですね、コロナ対策、ウイルス対策を主導して、ファウチへの、うん、まあ、大統領主席医療顧問の批判を開始しました。そうするとですね、11時間で、たった11時間で80万件の米国人を中心としたいいねが来ました。結局、これというのは、米国人たちもですね、あの、本当のことを言いたいんだけど、言う場所はなく、行ったところで全部、検閲削除されているという状態が続いていたんで冗談じゃないという,ふうなことをイーロン・マスクが X の解放によってですねそれを可能にしたというかですねえ本当の自由な言論、右左を含めて自由な言論をイーロン・マスクというのは展開しているこのイーロン・マスクは右側だけに解放しているのではなくちゃんと左側もですねオープンにしているということをですね左側の人は言わないんです、汚すぎるはいまあ日本もそうだけどねはいで買収の後にですねあのなんだろう昔のツイッターの従業員は1300人になりました。買収の前です。7500人もいました。でも全部脳,脳なしのクズでした。で、わけのわかんない金、人の金でパーティーとかやってるの、実際そうなんです。日本もそうだし、アメリカもそうでした。会社にたかっていたクズでした。最悪社,社員が全部クビになった。素晴らしいことです。で、X にしました。サイクはですね、企業を脅して広告収入の減が顕著になったと。マスクさんはですね、ユダヤ人の権利保護団体によるものだというふうにして提訴検討。まあこれ提訴したですよね、確かね。ほんで、この動きを見てメドベージェフ、ロシア、米国で新しい南北戦争が起きた、実業家イーロン・マスクが米大統領に当選するまあもちろんこれからかってるんですが、頑張れという意味も少しは入っています。なぜならば、ロシアもまたこの左側の勢力にめちゃくちゃに嘘ばっかり投げつけられていたからという苦々しい思いを当然持っているからですしかしまたロシアはこの左側の勢力が徹底的に暴れてくれると米国の徹底的な,です、ね、な,んだろうな国力の低下になるからそれは自分たちの浮かび上がるチャンスだと思っている一派もいますしかし、米国がもう少しロシアのことを理解してくれるような国になってくれればいいなと思う勢力もいます。このあたりめんどくさいいですねはいというわけなので、あのー、マスクさんがですね、もう喧嘩してるのでいわゆる出現事件というか絶過事件があります、まあ、台湾についてはです、ね、中国の不可分の一部でやったんで台湾と喧嘩しちゃったと中国に媚びへずられてるだって、まあ、だってテスラあるもんなおかつマスクさんというのは台湾の事情を知らないんですよ、まあ、西洋人全部そうだけどはっきり言うけど、知らないんですよ。で、あのー台湾は香港みたいに特別自治区として平和的に統一すればいいと。まあ、無知をさらけ出しています。台湾香港はどうなったか知らねえんだよ。でも、テスラは台湾一場相手にしてないんで、中国の上海市場というかですね、上海工場なんですよ、これしか考えてないんですよ、つまりあのマスクという人は、理知的ではありますけど、金儲け装置を結局、中国に取られている、人質に取られているので、何をどうしたって中国に忖度したような発言をせざるを得ないという現実があります。まあ、全てがですね都合の良い流れによいしょちょっとすいませんね。都合の良い流れのままに、世界が、そういう主要なプレイヤーが動いていく。これはないわけです、はいえー。何やってるかというと、例によって選択もたたんでおります。ね、余計なお世話だというのは、俺は選択もたたんだらいかんのかい。というふうなことを言いますが、えーっとですね、今年の10月ですマスクさんはドイツの保守政党ドイツのための選択肢と AFD これへの投票を呼びかけましたそうするとヨーロッパの左翼、極左はあのこの保守政党極右というふうに決めつけてきたわけで全ヨーロッパの左翼がマスクさんを批判しています極左の政党がドイ,ツのフランドイツとフランスの政治を動かしていますけれども保守つまりあのドイツのための選択肢みたいなこれがオランダとです、ね、イタリアとスロバキアとポーランドで勝ちましたもう左は真っぴらだと。フランスでもです、ね、例えば明日選挙するとすればどう考えたって、保守のルペンが勝ちます、マクロン負けます、今だったら、つまり欧米ともにです、ね、左側の調子に乗りすぎたやり方はあのバック傾向、体調傾向です、なぜならば彼の言う通りにして儲からなかったからです、人々の生活が何一つ良くならなかったからです。そして移民移民だとか外の人を受けるとかなんとかでなければならないとやって逆に今まできちんと培ってきた社会が壊される一方でそれが。本来どっかの活動家だけの領域でのものであるなら勝手にやってるお前たちがやってるお前たち死ねばいいんだとそれで済んだんですがところがそれらがもう自分たちの何の関係もないポリシーノンポリシーの人々の生活の中に染み込んできて勝手に入ってきてそしてなんとかでなければならないとやりだしている。そういうい動きを米国人もヨーロッパの人間ももう我慢できない状態に来たという,ふうことです、だから、えー、どうだろうね、グレタの知恵遅れ、あの知恵遅れの女とかもですね20歳過ぎてですねもう誰も取り上げられなくなったっていうのは、あの知恵遅れの少女であれば、文句をつけにくい、批判しにくいという女であればね、これを上手に利用していたんですが、利用だけしていたんですが、20歳超えて今21か22でしょう。ただのテロリストなんですよ、はっきり言うけど、そんなものを持ち上げると、今度持ち上げた側が返り血を浴びるというか、ブーメランになっちゃうんで、<笑>まあグレターこれから多分フェードアウトしていくでしょう、誰も相手にしないというか、あの活動的な破壊活動としても相手にしなくなるでしょう、はい、でこのヨーロッパの,あの保守が復権する流れの中で、ハマスのです、ね、イスラエル機襲がおき,あのお,きおりました。でこの動きでなんでホワイトハウスが出てくるんだオバマがいるんですよ、今の自称バイデンと称するジジイの背後にはオバマがいるんです、この事実をまず知っておいてください、でオバマ一人でではないんです、オバマの背後にあるです、ね、私、あの米国っていうの、ね、は今、えー、ワシントン DC、ニューヨーク、そしてシカゴ、テキサスなんだけどね、確かそうだよね、でもシカゴの中にいる経済集団、企業家集団の CEO たちの大体20人ぐらいと言われてるんだけど、これらが米国をししてるんです泥棒してるるんんですですす泥棒この形というのは実はですね南北戦争の再来みたいな形になっていて今度こそ南軍はサウスは北軍のヤンキーたちをやっつけてやるんだとテキサス男たちはきまいてるんだということを言いました勝手に言ってるけどねほらアメリカ人に聞いたんだから知らねえよ、まあ、そういうわけなんでねなんでか知らないけどホワイトハウスが乗り出しイーロン・マスクが反ユダヤ主義を助長する忌まわしい行為をしているという何の脈絡もなく突然非難したんですよ。で、結局ですね、企業広告の隣にナチスドイツを称賛する投稿が掲載しているというふうに、まあ、指摘したというふうに、ホワイトハウスがいきなり行って、アップルとかのですね、広告掲載を停止したわけです。結局、これも言いがかりなんですよ。これ実際にやってみたら、そんなことを計画的に、あのー、ツイートする、並べさせるということはできないということが証明されたんですが、しかしそれでもですね、アメリカ人バカ多いからですね、自分で考えないからというふうな言い方をしますけど、騙されて、えー、なんてツイッターエクサー悪い奴なんだみたいなことを言っているような左というか左を,左をかっこいいと思っているのかな、まあ、そういう人たちもいるんですよ、左市民、大学生アメリカの大学に行ってなんか奨学金の地獄を背負わされて彼らもっともっと地獄見るなと僕は思っているけど今の段階でそんなこと言っても始まらないしね。はい、というわけでですね、えーそういうアメリカの中のあトラップですね。マスクさんに対する攻撃トラップが仕掛けられたんで、先月の27日にマスクさん急にイスラエルに飛びました。で、ネタニヤフさんと会談してました。で、ネタニヤフさんはですね、ハマスの奇襲を受けた南側の器物というところ、これは、ね、集団農場なんですけど、イスラエルの器物集団農場。このめっちゃくちゃなところにマスクさんを連れて行ってです、ね、さらにです、ね、X、ツイッターにです、ね、ハマスの人道に対する罪を間近に見せたと投稿したわけですあのマスクさんは。でヘルツォグ大統領もマスクさんと面会しております。いわゆる反ユダヤ主義根絶に向けて果たすべき大きな役割が X にあると発言したわけですつまりどういうことかといえばイスラエルが国家として X、ツイッターをどれだけ重要視しているかということです今まではそうではなかったけどつまりねヨーロッパ世界米国世界の左翼っていうのはイスラエルの消滅を望んでるんですよ大きなところでは大きなところですよ細か,い細かい考えの人もあるけどユダヤ人絶滅ということを言言わんんけどイスラエル消滅みたいなことは言うんですよあの人たちでも本当はユダヤ人絶滅なんですよ、本当のことやあの人たちの中にあるのは、僕にはそう見えます、結局のところ、それは米国という根幹を、金玉をユダヤ人勢力が握っているからということにくる、その人たちものすごい金持ちでしょ。米国の左側、ヨーロッパの左側っのは要は貧乏人です。まあ俺もそうなんだけど。で、その貧乏人が金持ちを激しく憎んでるんです。嫉妬してるんです。で、自分たちが金持ちになれないからということを、この金持ちたちを殺せばどうにかなる。です、ね、その金持ちたちがユダヤ人だからユダヤ人とイスラエル殺せというふうに。でもそれを言うとナチスになっちゃうから、で、この人じゃあナチスというものを上手に武器に使ってやってるわけだから、それを口には出せないわけです。だから巧妙にですね、誰かのせいとかやってるけど、もうやめろよ、そういうの。と僕は思う。マスクさんはです、ね、反ユダヤ主義的な投稿に同調したことは申し訳ないすべきではなかったと帰った後に言いましたでもこの同調なんかしてないと思うけどねで,でもですねそれを言いながら騒ぎを受けて X への広告掲載を中止した企業を非難し始めて掲載の再開を望まない強気の表明をしましたで結局、ですね、あのー、左翼に理解が深いというよりも左翼にコントロールされている企業、まあ、ディズニーとかです早い話が。そういうものの広告出稿はもともと期待していなかったから痛くも痒くもないと。あいつらは地獄に落ちろクソくらいとか言いました。これ2日前くらいに言いました。これ言ったね、俺。これ確かこの辺でもこれは X というものは本業じゃないからです。ただ足を引っ張る可能性があります。マスクさんの本業は、あの、電気自動車テスラです。EV ですね。電気自動車。21年の販売台数が93万台22年が136万台23年の目標は180万台にはなっているけどこれには届かない中国の BY では125万台24年は240万台と都合の良い拡大戦略を書いているけれども、まあ、そんなに売れないでしょう。あのなんでかって言ったら、とんとん拍子で夏ぐらいまで行ったんだけど、秋越超えてからいきなり、つまり戦争が始まってからですね、えー、いきなりというかこの、ま、正確にあの10月の8日でしたねあの、ハマスとイスラエルの戦いが始まってからという言い方をしますが、秋ごろからで電気自動車の売り上げがバックして、在庫が急増しました、これ中国もそうです、徹底的にひどいことになってます、日本もそうです、実はこれ、で世界のシェアトップというのは、電気自動車ではなく、トップはトヨタ、次はフォルクスワーゲン、3位が韓国の現代です。韓国の現代結構売ってるんですね。ゴミみたいな車しか出さないくせにね。で、4位がキアです。で、その次は2、3なんですけど、中国の BYD、電気自動車は日産を超企る勢いにありました。これ多分超えることはできないでしょう。ただ日産が電気自動車に全振りするみたいなことを言ってから分かんな、ね、い。<笑>で、テスラの株価というのは、あの、今年の1月3日、今年ですよ、10ヶ月以上前には108ドル10セントだったんです。今年の1月は。6ヶ月後の7月17日には、とんとんとんとした290ドル38セントまで上がりました。であのイスラエル問題が起きた直後は11月30日、ですね11月30日だったっけもう,もうちょっと後だった前だと思うけどまあ27だったっけ、これもですねあ直後だからイスラエル問題というのは10月の, 10月の8ぐらいじゃなかったっけ、なんかそんなもんですねまあそのイスラエル問題が起きた直後の,問題です、ね、あの2日、3日前の1 1月30日も240ドル08セントだからまあ50セントちょっと下がっちゃったけど、まあ、安定はしています自家総額においてはマスクさんは世界一の金持ちであることに違いありませんが X が契約化するかどうかですねこの辺りが僕は分かりませんあのもし X が足を引っ張るとなったらマスクさんは、えー、テスラを救うために X を売却する可能性がありますどこに売却するのか誰が買うのかまあ今動画があったら中国じゃないでしょうか普通の常識で考えて今だったらね1年後2年後は知らんけど買うかなあ,あ買うだろうねやっぱりなバイドウだったっけバイドーじゃなくて、えー、ウェイボーかウェイボーと合体させるような何かにするでしょうおそらくはねそして徹底的に洗脳のシステムとして使うでしょう。まあもし仮にその X、ツイッターがですね、中国に売られるという風になってしまって売られちゃったら僕はもちろん Twitter ます。冗談じゃない。ということをですね、な,なんとなくお伝えするんでございます。よろしくごきげんよう。